0: Começa agora, Popo <risos> na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho, Tata lá o Apanzo, e Exu é aquele que acerta ontem com a pedra atirada hoje, algo assim.
0: Eita, essa mágica aí tá maluca, hein? É, fala pessoal, boa noite Aqui é o Luiz Guenca Mais conhecido como o japonês Estamos de volta aí Com o Papo na Encruz, Programa 155 Depois de um Um breve sumiço né, a gente colocar As coisas da vida pessoal Em ordem Mas estamos de volta Graças ao seu encruz
1: exatamente japonês mas cara antes da gente ir para as pautas em si o hum. pessoal tá com muitas saudades dos recadinhos do japonês Recadinhos do japonês né Passar!
0: meu povo, voltamos e com aqueles recaditos marotos para vocês quem já é velho de casa já está acostumado com os recados, mas se você é a primeira vez tome nota aí o melhor podcast de macumbaria está de volta para trazer aí muita informação para você lembre-se que sempre há caminho para tudo na vida, tá? até mesmo para afastar aquele cunhado ou cunhada indesejado que é paparicado pela sua sogra não que isso seja muito bom, né? Dependendo da sogra, mas enfim. No Perdido EAD, você pode aprender como se proteger aí dos olhos grandes dessas pessoas. Entra lá mesmo agora e matricule-se aí nos nossos cursos. www.perdidoead.com. E você aí... Há muita gente falando no chat, hein? Você que gosta aí do Papo na cruza, curte aí nosso conteúdo e quer que ele continue até o inferno congelar, apoie a gente aí com apenas R$ 5,00, você já começa a fazer a toda a diferença. Cinco patacos. Entra no site aí, toma nota, catarse.me papo na inclusa Escolha a sua categoria de apoio que você desejar. E assim que fizer o apoio, dá verificada lá no seu e-mail para ver se você recebeu o link de acesso do Umbral. Geralmente... Vai parar na caixa de spam. Sempre dá essa verificada aí. E tem mais uma forma de você apoiar. Aí o Papo não cruza. Se não quer fazer pelo YouTube, não quer fazer pelo Catarse, enfim, pode mandar um Pix pra gente. pix.perdido.co. É a nossa chave Pix aí, tá? É, e se não der para apoiar a gente aí financeiramente falando, divulga nosso trabalho, ajuda a gente aí Passa nossas redes sociais para frente aí, pro amiguinho. Instagram.com paponaencruza ou simplesmente arroba papo na tá? Direto no aplicativo aí do Instagram. O nosso blog aí com muitas coisas na faixa, 0800, é o www.perdido.co. A plataforma de cursos é o www.perdidoead.com. O TikTok que eu falo que é centro da discórdia é o arroba Papo nem Cruza. E se você ouviu nosso programa, surgiu alguma dúvida que não foi respondida aqui ou quer contar alguma coisa, manda um e-mail aí pra gente. Contato.perdido.co, tá? Manda lá suas perguntas para a gente responder no nosso outro programa, que é o Tá Perdido. E fica sempre ligado aí para ouvir. E antes da gente entrar no tema, né? como faz tempo aqui que a gente não aparece, faz programa ao vivo, tem muita gente aqui mandando boa noite. Eu vou ler os boas noites aqui. Ó. O Exu do Mato mandou a Ueto, Marcelo Abreu também, o Augusto Sedaro mandou um salve. Falou assim, o melhor podcast de macumbaria da internet vai começar. E meteu um irra ainda. E... O Hélio, salve, Axé o Rodrigues03, opa, boa noite, Vododô, Vododô, ah, Vododô, Felipe Lucas, Aueto, a Simone Menezes também mandou um boa noite, Aueto, Umbanda Transformação também mandou um boa noite, Moços e Moças, a Glaucia também, o Tiago Oliveira, a Gabriela Rosa, o Matheus Damásio, rapaz, um monte de gente que mandou aqui, eu não vou conseguir ler todo mundo, não, cadê, sumiu até, é, o Silvio também, o Dizulinski, o Leandro. Leo, Leonardo Stefano, João Guimarães, Túlio Mota, o Juan Oliveira, o José Valmir. Enfim, gente, é muita gente. Boa noite para todo mundo. E vamos começar para quem estava com saudade de Papo na Intrusa.
1: Isso aí, japonês. Vamos começar aqui, já começando. E, cara, tem tanta coisa boa para gente falar, né? Tanta mudança aqui, tanta coisa legal para a gente falar. É... tem Para começar, começando, a gente já vai falar de Kimbanda, né, cara? A gente vai falar sobre Exu. Eu lembro que sempre quando a gente tem algum hiato, ou quando a gente acaba querendo iniciar alguma coisa, a gente acaba indo lá para falar sobre Exu. E Exu é o pontapé inicial sempre. Ele abre e fecha quase todos os trabalhos.
0: Ah, e não podia ser diferente. Só colocar um ponto... É, no que você está falando, o primeiro programa do Papo na Cruza foi falando do quê? Exonização da Umbanda. Exonização da Umbanda, aí, ó. Bate com o que você está falando, que é o início. É o início do Papo na Incrusa. O primeiro, que foi horrível, né? Nossa, oh, quem... é horrível. O programa em si, é o conteúdo, mas a qualidade de som é, é, é péssimo
1: é de... A gente tava aprendendo, né, cara? E hoje o nosso programete aí tá consolidado e tudo mais. Uhum. A gente pode não, não ter os maiores apoios financeiros, não pode, ser, não pode ser as pipoca de festa que fica tudo aparecendo por aí. Mas uma coisa a gente tem, que é conteúdo e constância. Né? Constância naquilo que a gente fala. E o programa do dia de hoje, a gente não podia ser diferente, a gente vai falar sobre as sete linhas de Kimbanda. E a gente já falou sobre isso, né, Japa? Você lembra lá, né? Nas Sim, Linhas Exato. de Santos e Almas, no Papo na Incruza, 85 de 7 de novembro de 2020.
0: Japonês, Afeita. o que você
1: estava fazendo em 7 de novembro de 2020?
0: Ixi, rapaz, aí você está forçando demais a memória. Ai, meu ah, Deus que...
1: cadê, a, cadê a cachola aí, boa? Ah. São só três anos. Eu, eu desafio aqui as pessoas no nosso chat... A responder aqui o que, que elas estavam fazendo nesta data, né? Quero saber aqui de vocês: 7 de novembro de 2020. No mínimo, vocês tinham que estar tá ouvindo o Papo na Inclusa. No mínimo. Você não acha, japonês? Que tinham Sim. que estar tá ouvindo o Papo na Inclusa?
0: Com <risos> certeza. É, Olha, maravilha. Eu já descobri aqui pelo. Ah, já sei o que eu estava fazendo. Pelo... É tava fazendo? Pela, pelo histórico do Maps. Eu dirigi bastante esse dia.
1: Caramba, hein, mano. Eu não lembro o que eu estava fazendo, não. Okay. Não sei se eu queria, se eu quero lembrar, não. <risos> Mas eu estava aqui fazendo o nosso programete. Tá? Se eu não me engano, já era no formato recente, né? Com essa nossa bancada aqui. Era um dos primeiros dessa nossa bancada nova aqui. Mas, beleza. Cara, é o seguinte, né? Aquele programa, ele teve uma visão focada da umbanda vem dos Exus. e não tem como ser diferente eu sei que a galera aqui que segue o papo na cruza eles querem que a gente fale bastante de quimbanda é um pedido recorrente que vem para mim já mas tem certas coisas de quimbanda que a gente só explica para quimbandeiros porque a estrutura de culto da quimbanda é uma estrutura de culto fechada e justamente por essa cultura é, é, fechada é que a quimbanda se preservou ao contrário da Umbanda, que muitas vezes se perdeu em... em conteúdo, em cultura, em fundamentos. Beleza? Então, assim, o que eu queria deixar claro aqui para as pessoas é que a gente sabe que vocês querem que a gente fale de Kimbanda. A gente vai falar de Kimbanda é, é, sempre que possível e naquilo que a gente pode falar. Porque tem coisas que a gente não pode falar, não tem jeito, tá? Mas, acima de tudo, é, eu sei que as pessoas aqui são... Umbandistas. Então, eu vou ter que fazer sempre comparações entre Kimbanda e Umbanda para auxiliar no processo didático das pessoas desta transferência. Tá? Dessa transferência. Beleza? Ficamos combinados aqui, gente? Então, não nos xingue depois, dizer, ah, mas vocês falaram que eu falo de sete linhas de Kimbanda e acabaram falando misturando com Umbanda. Porque a gente sabe que tem pessoas que ouvem o nosso podcast simplesmente para nos contrariar. Eles não gostam da gente, eles não concordam com o que nós falamos, é, eles querem ver a gente né, virar caveira, essas coisas. Só que eles ouvem, não sei porquê, eles têm uma morbidez de conseguir ouvir a gente aqui. É... E eu sei que eles fomentam ódio, fomentam situações, né? fomentam é, contradições, discussões e debates. Ah, então, assim, acima de tudo, até para essas pessoas, eu quero falar meus caríssimos é, detratores, o Papa Cruz, ele tem uma linha de pensamento. E vocês não vão mudar essa linha de pensamento. Vocês podem não concordar com essa linha de pensamento. E vocês têm todo o direito de não concordar, porque o pensamento é livre. Mas façam de vocês. Não se apega no nosso. Não concordou com a gente? Cara, vai lá explica da sua forma. E explico por que, que a gente está errado para os seus, aqueles que querem ouvir o seu conteúdo. Não adianta querer forçar uma situação para que a gente aceite a sua forma de pensar. Porque eu também não faço isso com as outras pessoas. Eu simplesmente exponho conhecimentos que eu compreendo, que eu entendo como verdadeiros e que eu sigo. E sempre digo que aqueles que quiserem seguir desta forma, que sigam. Mas quem não quiser, que fique livre. Porque cada um é cada um dentro dessa vivência espiritual. Por isso que o Papo na Incruza, ele não levanta bandeiras. Ele não se posiciona no nós contra eles. Tá? Nós temos a nossa postura, o nosso entendimento, e muitas vezes esse entendimento ele vai ser contrário à massa pensante. Quem lembra do Papo na Incruza lá no comecinho, seis anos atrás, vai lembrar que a gente tinha uma pegada é, mais humorística e ela foi mudando para ser mais informativa. E é a minha característica, a característica do, do Douglas, de fazer essas questões mais informativas. Que é a característica do blog, do perdido EAD e de tudo mais. Tá? Só que eu nunca vou forçar vocês a tentar entender as coisas da minha visão. Então, cada um é cada um, cada um vive na sua, cada um faz o que achar melhor. Só que compreendam, existe toda uma metodologia por trás daquilo que a gente fala. A gente simplesmente tira da cabeça e joga para a internet e espera acontecer. Tá? Existem metodologias. Além disso, a gente segue com a tradição. Mas como toda tradição, a tradição ela não é ela não é inteligente. A tradição é um corpo doutrinário ali que precisa de interpretação. E a interpretação ela só é conseguida por meio da inteligência, por meio do discernimento. E isso a gente faz. Tá? A gente exercita bastante o discernimento, a gente exercita bastante a inteligência, para que as pessoas também conosco nos acompanhem e tenham esse exercício. Infelizmente, eu sei que é muito difícil para algumas pessoas acompanhar isso, porque falta um pouquinho de vontade. Né? Então, elas querem aceitar as coisas como elas são e permanecerem iludidas naquela história da caverna de Platão. Então, é só aparecer um cara falando um pouco mais bonito, um pouco mais empolado ou é, ruminando livros que ele decorou, que as pessoas vão ficar extremamente extasiadas com aquela, com aquela figura, elevar ele a uma característica de quase uma divindade, elevar os números deles na internet, e simplesmente só estão fazendo uma apologia ao ego dessa pessoa. Mas na hora que elas vão estudar de fato, elas veem que é só mais uma pessoa que criou uma birrinha e criou um ele contra nós, uma apologética ali contrária a tudo. Então a gente vai ver muito Kimbanda, contrário ao catolicismo, ao cristianismo, a Deus e tal, do que, de fato, a Kimbanda, ela não caminha por esse lado. Né? A quimbanda caminha por um caminho de liberdade. Um caminho de liberdade. Tá? Você vai ver muita gente falando da umbanda que embranqueceu, que se tornou um branca, e eu acho esse um termo horrível. Ah, é um termo horrível, porque é um termo discriminatório, de certa forma, porque você está cerceando parte da população de acesso a uma cultura brasileira, que é a umbanda. Tá? Claro que há muitas questões que foram realmente... É, alteradas, que foram uh, modificadas por bel prazeres ou para atender certas agendas. Mas ao contrário também acontece. Tem gente que usa disso para fomentar ódio, raiva, de, é, 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 discussão, para ganharem agenda, para ganharem palco, para ganharem popularidade. Isso, cara, vocês podem ter certeza que o Papo da Cruza nunca vai fazer a gente não se mete em confusões a gente não se mete em discussões que são improdutivas a gente estuda e trabalha é isso que a gente faz então falado isso né vamos falar um pouquinho sobre as sete linhas de kimba japonês você que já está aí com a gente é um tempão né me diga o que, que você entende por primeiro por sete linhas a questão de sete linhas fala aí para nós o
0: que, que eu entendo por sete linhas que são é. sete caminhos sete caminhos possíveis. Ó, o japonês já aprendeu muito mais que muitas
1: pessoas aí que tem até é, diploma de sacerdote na parede. <risos> tá? Muito aí, muito bem. E quando a gente fala de Kimbanda, japonês, o que, que vem na tua cabeça quando você fala assim, a Kimbanda? Qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça?
0: O que vem na minha cabeça, que é uma outra religião, tem outros... Como que eu posso dizer? Tem outros ritos Diferente do que a gente começou aqui, né, falando basicamente de Umbanda, eu não tenho muito para falar, porque eu não me aprofundo na Kimbanda, né. O que eu conheço é o que você fala, mas vivência mesmo de estar tá ali, não tenho. Tá vendo?
1: O japonês também tem mais sabedoria do que muitos sacerdotes aí, tatas que colocam títulos na parede, porque de fato, né, a quimbanda é explicada para quimbandeiros, dentro de um culto fechado. Mas a gente tem que entender que é, existe um propósito, existe uma questão de, de introdução, né, de penetração, uh, na verdade, de entidades que são chamados Exus e Pombogiras, dentro da Umbanda. Uma Umbanda que, teoricamente, pelos estudiosos, é uma Umbanda formada no começo do século XX, em 1908. E é uma coisa, assim, absurda você pensar dessa forma. É uma coisa extremamente limitante pensar dessa forma. Porque você pega tudo aquilo que veio do passado, todas aquelas congregações, todas aquelas formulações, aqueles grupamentos, e você simplesmente ignora isso. Além de fazer um recorte muito específico numa só região limitada ali geograficamente, que é, o, é a região de Niterói e da capital antiga capital do Distrito Federal do Rio de Janeiro, Tá? será que era só nesses lugares que praticavam macumbas? Será que só nesses lugares que tinha esse tipo de, de práticas espiritualistas? É óbvio que não né? é óbvio que não existia por todo o Brasil uh, de norte a sul do Brasil existiam práticas espiritualistas que já promulgavam uh, a manifestação de caboclos, pretos velhos, boiadeiros marinheiros, sereias, crianças eixos e pombagiras além de outras é, é, classes de espíritos como mestres, encantados, princesas e afins, certo? Tudo isso aí é, 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 é claramente uh, uma forma de doutrinação para as pessoas, que não está errado dentro de um ponto de vista uh, acadêmico, porque você precisa limitar o seu escopo de estudo para conseguir explicar o um fenômeno que está acontecendo, porque se você deixar muito livre, as pessoas não conseguem compreender, tá? Não consegue compreender. Então, a gente já vai pegando daí esse escopo. Então, não dá para você dizer que a Umbanda nasceu daquela formatação em 1908. Mas dá para dizer que a Umbanda, como religião é manifesta e pública, formatada com este nome, começa lá. Mas essas práticas já ocorriam com outros nomes. E o nome pouco importa. E dessas dizer... práticas... de Pode falar, para Vamos
0: dizer que naquela né, é um dia lá, o cara falou assim, ó, vamos colocar aqui pratos limpos, pra gente ter um, um norte, né? Porque já. Cara, eu, é... a... eu até
1: acho que o cara não tinha nem essa pretensão. Porque, segundo a história, o cara tinha 17 anos, mano. O que você tava fazendo com 17 anos?
0: Eu? Ah. Tava cara, eu tava entrando na faculdade
1: cheio de inseguranças. Sabe? Eu tava cheio de insegurança. Tanto que eu troquei o curso no meio do caminho, né? Tava cheio de insegurança, não sabia nem quem eu era. Eu tava namorando uma pessoa que me fragilizava, que eu não sabia quem eu era com ela, sabe? Eu tava trabalhando num negócio que eu tinha certeza que não era para mim. Pô, 17 anos, eu nem dirigia, sabe? Pegava ônibus e ainda ficava perdido nas linhas do centro da cidade. Então, cara, assim, com 17 anos, o que, que a gente é, cara? E olha que a gente teve um acesso de informação grande, né? A corintiana a gente era. <risos> né? Isso aí não tem jeito, Tá? Mas, assim, eu acho que ele nem teve essa pretensão. Eu acho que isso aí foi uma construção posterior, baseada nesses elementos jornalísticos que fizeram com que isso crescesse, tá? Então, foi alguém que teve essa vontade. Mas isso a gente deixa para um próximo episódio sobre origens, informações, histórias e contradições da Umbanda. Por que eu estou tentando fazer esse preâmbulo sobre a Umbanda aqui? É porque, assim, é dito que lá nessa formatação de Umbanda inicial era proibida a manifestação de, de, de entidades Exus e Pombogiras. E, de fato, isso é verdade. Só que Exus e Pombogiras se manifestava nas Macumbas. Então, a gente tem uma estrutura ali de Macumba, e essa estrutura de Macumba, ela vai dar origem para Umbanda e para kimbanda. Ah, mas a kimbanda não é ancestral? Cara, algo pode ser ancestral desde que formatado matado posteriormente, e tradicional também. O culto tradicional Yorubá, ele não é milenar, apesar de ser. cara, complica, né, quando a gente fala assim, né? Mas o culto tradicional iorubá ele inclui práticas milenares, ancestrais e tradicionais, só que o culto em si, ele é recente. A formatação desse culto é recente. Da, data da década de 60, mais ou menos do século XX. É, junto ao mov um movimento panafricanista Que existiu a essa época tá? é, Mas os, as práticas Que eles ali, é, Amalgamaram naquela situação Essas práticas Já existiam Já existiam tá? Então é, Os orixás existiam Os métodos de culto dos orixás existiam Os ebós dos orixás existiam O, o jogo de búzios já existia Tudo isso já existia só que separadamente, talvez. Então, o culto de Oxum num canto, o culto de Imanjá no outro canto, o culto de Xangô no outro canto, o culto de Ogum no outro canto. Tá? É isso. A, a, a Umbanda, se você for ver, é a mesma estrutura. Então, pegou aqueles cultos que existiam já lá da época da, 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 da África, nas Zembandas, né? Na, nas práticas Congo-Angolesas, misturadas com as práticas eh, nativas brasileiras, dos povos originais, mais as práticas ibéricas de bruxaria, mais o catolicismo popular, e misturado tudo isso, deu uma colcha de retalhos e criou-se algo. Deste algo, algumas pessoas deram nomes para esses algos. Tá? Para esses algos. Porque assim, vamos fazer aqui um, um comparativo, vamos usar algumas, algumas ferramentas para entendimento didático. Luiz, um pão é feito de farinha, água, fermento. E o sal. É, sal. A pizza é feita de água, farinha e fermento. E o sal. Certo? Existem massas que são feitas de água, farinha e fermento. O que, que define que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? O propósito daquilo e a sua forma. Tá? A sua forma. Da mesma forma, aconteceu com a religião. Então, pegaram-se aqui o preto velho, o caboclo, essa, essa cultura é, mágica, e falaram assim, ah, isso é um culto de Umbanda. Outra pessoa pegou e falou assim, isso é um culto de Xangô. Isso é um culto de Encantaria. Isso é um culto de Catimbó. Isso é um culto de Batu, Isso é são candomblé. E começaram a criar, aí sim, as divergências. Tudo isso surge dessa sopa inicial chamada Kalundu. Aí, aí as coisas vão se diversificando. Então quando chega lá na macumba, e não é só a macumba carioca que existia, existia a macumba paulista, a macumba capixaba, a macumba mineira. Essa macumba é justamente a manifestação de vários tipos de práticas das pessoas, do povo. Então não tinha um papa, não tinha um sacerdote que chegava lá e falava assim, siga este livro, Siga estas regras e faça desse jeito. Não. Chegava um tiozinho aqui, incorporava um preto velho. Chegava um tiozinho aqui, incorporava um caboclo. Chegava um tiozinho aqui, incorporava um exu. E ali, no meio daquela muvuca, daqueles cantos, daquelas coisas que iam sendo trazidas, foi se criando essa identidade religiosa. Tá? Criando essa identidade religiosa. Que depois se divide... Como eu disse, em umbanda e quimbanda. E o grande promulgador dessa divisão foi justamente a umbanda. A umbanda promulga esta divisão por meio de um, de um, aí sim, uma elitização e um cerceamento de culturas para umbanda ser aceita como prática dentro da sociedade é, fluminense e carioca da época do início do século 20, lembrando que em 1908, que é a data que que se dão né essa inauguração, tá 1908, lembrando que a, a, a escravidão havia sido abolida há 20 anos apenas, 20 anos apenas, tá? Então baseado nisso a gente pode imaginar como que era a sociedade. Então ela teria que passar por uma homologação perante a sociedade, a classe média. E é isso que ocorre. Então foram tiradas dentro da Umbanda é, ferramentas e manifestações que esse público julgava é, contraditórios a algo de evolução espiritual, algo de sociedade, de civilidade. Que foram sacrifícios animais, uso de elementos animais, é, o próprio Shui Pombojira, é, trabalhos mais voltados para amor. entendeu? Essas questões assim, da magia negra, por exemplo. Essas coisas foram tiradas. Né? Em alguns casos foi tirado o álcool. Em alguns casos foi tirados até os orixás. É, a figura do orixá é totalmente ressignificada para uma energia espiritual totalmente amorfa e sem identidade cultural em algumas vertentes de Umbanda. Então, tudo isso acaba é, sendo ocorrências da, das influências da época. Só que tem sempre a resistência. E quando nós falamos resistência, nós não estamos falando sobre militância. Tá? Resistência é aqueles que se opõem a mudanças. Que normalmente, <risos> nesse viés que a gente fala Umbanda e Kimbanda, a Umbanda estava mudando, então ela estava, se, ela estava progredindo. Tinha um pensamento. Não gosto de usar o termo progressista, mas ela estava se alterando, mudando. Quem estava querendo ser conservador eram os Quimbandas, querendo conservar a estrutura tradicional da, de culto. Para tá? é, a gente ver que nada está escrito em pedra, que as polaridades se alteram o tempo todo. Tá? O tempo todo. Então, ali há uma divergência. E essas divergências começam a ocorrer onde? Nos congressos de Umbanda. No primeiro congresso, no segundo congresso, no terceiro congresso, que acaba tendo essa divergência. Então, as pessoas que praticavam uma macumba mais é, voltada para as práticas tradicionais, elas começaram a ser chamadas de Kimbanda. As pessoas que praticavam a, a, a macumba de um jeito mais focado numa Umbanda branca, ou numa ressignificação de uma Umbanda assim mais... É, tirando essas questões polêmicas né, para a época, virou Umbanda. E por que, que a gente não pode falar que foi a Umbanda branca apenas, Umbanda branca de demanda? Porque, cara, nesses congressos a gente tinha Lourenço Braga, é, a gente tinha... Uh, esqueci o nome das pessoas agora, mas a gente tinha várias pessoas ali é, é, da época né? e que você vai ver, elas não praticavam a Umbanda do Zélio. Elas não praticavam a Umbanda do Zélio. Tá, então, como você vai falar, é, o, Benjamin, o Benjamin Figueiredo, deixa eu ver aqui, o primeiro congresso de Umbanda. Vamos ver se a gente consegue alguma informação. É, primeiro congresso brasileiro do espiritismo de Umbanda. Porque eles não praticavam, é, de fato, né, a, a, aquilo que o Zélio praticava. Tanto que você vai ver, as produções dadas desse, desses primeiros cara, são muito contraditórias. Tá? São muito contraditórias. Né? Eles começam a falar sobre a, a visão e a origem da, da, da Ubanda sendo uma coisa. É, como que fala? Uma coisa uh, indiana, tá? Indiana, ela começa a ver essas questões. É, então, cara, não é tão simples quanto a gente olhar as coisas do, do, do jeito que a gente está olhando hoje, tá? Não é tão simples a gente olhar as coisas do jeito que a gente estava... Estou procurando aqui, mas não estou não achando aqui, não. É, o nome das pessoas que participaram. Depois a gente vê aqui e a gente pode colocar em algum lugar. Mas, meu, a questão é a seguinte, né? Foram muitas pessoas divergentes e não foram consultadas todas as pessoas do Brasil que praticavam aquilo que se chamava de Umbanda, que era uma técnica de cura. Tá? Então acabou que ficando pela história, né? essa questão do, da figura do Zélio como um grande promulgador e tal, só que ele mesmo não conseguiu colocar, porque se você pega o Lourenço Braga ali, a ideia de umbanda dele é completamente distinta da do Zélio. A ideia do próprio Caboclo Mirim e do, e do Benjamin, é, Benjamin Figueiredo, que supostamente foram feitos pelo Zélio Fernandinho de Moraes, ele também tem uma umbanda totalmente diferente, onde a visão dele de Orichá é totalmente é, é amorfa daquilo que a gente tem como uma individualidade. Tá? Então as coisas mudam. As coisas se alteram. E, e, e os discursos políticos surgem depois. Surgem depois. Tá? Então essas pessoas que eram contrárias a essa promulgação dessa Umbanda que estavam querendo colocar, na verdade eles praticavam Kimbanda. Começaram a ser chamados de Kimbandas. E a Kimbanda, para se manter e para se estruturar, ela se fecha em si e criam-se famílias. E essas famílias têm práticas Cada família tem uma prática diferente. A, a forma como você acessa eshu é diferente para cada família de quem manda. E não teria como ser diferente, porque assim, o jeito da minha família é diferente da família do japonês. No meu almoço de domingo pode ter macarrão, do japonês talvez não. Talvez seja uma outra comida. Isso é tradicional na minha família, a do japonês é diferente. E por sushi, que isso estaria errado? Sushi. Ah, é, o sushi. E por que, que isso estaria errado? Não estaria errado, né? É simplesmente uma forma diferente de tradição. Mas ainda assim é tradição. Ah, então, isso que eu quero deixar bem claro para vocês. As sete linhas de Umbanda, a primeira visão de sete linhas de Umbanda, ela surge mesmo no livro do... Do, do... cara, esqueci o nome dele também... do Sete Linhas de Umbanda... Espiritismo, a Magia Sete Linhas de Umbanda... do Léo de Souza... Tá? Uh, nesse, nesse livro dele... ele define as primeiras sete linhas... para a Umbanda do Zélio Fernandino de Moraes... mas nós não sabemos... se de fato o Zélio usava essa estrutura de sete linhas... não tem como saber... a gente teria que estar em loco... então a gente ouve de fontes secundárias... de fontes terciárias mas de fonte primária, que seria a gente estar lá e vivenciar isso, nós não sabemos. Tá? Tem tanta gente hoje que fala que o Chico Xavier falou isso, que o Chico Xavier falou aquilo, a gente... Cara, quem estuda um pouquinho a história do Chico Xavier, fala assim, cara, o Chico Xavier não ia falar um negócio desse, sim, mas as pessoas acreditam. Ai, não, mas era um grande amigo dele que estava do lado dele que confirmou. Cara, a gente não consegue refutar, talvez a gente consiga refutar é, logicamente, mas não consegue refutar com historicidade. Tá? A gente não estava lá. Uh, tudo bem, beleza, segui, segue o rumo, não importa o que, que foi feito, Léo de Souza formata essas linhas. Linha, linha de Oxalá, linha de Oxóssi, linha de Ogum, linha de Xangô, linha de Anã, linha de Almanjara e a linha de Almas, ou santos, os santos e almas. E ele mesmo, no livro lá, ele aponta como sendo uma linha de intermédio da Kimbanda, dos Exus, Pombogiras, Eguns e Kiumbas com a Umbanda. Olha que curioso. Mas se ele se pautou na estrutura de pensamento do Zélio Fernandinho de Moraes, como pode ele, então, falar de Exus e pombagiras sendo que o Zélio dizia que Exu e Pumbagira não pisava na tela espírita e não fazia parte da banda? Como pode isso? Não pode, né, gente? É porque fazia parte. Talvez o Zélio em si, ele, o médium, não gostasse de trabalhar com Exu e Pumbagira e ele em todo o seu direito. Tá? Porque eu, Douglas, não gosto de trabalhar com ele. Não gosto de trabalhar com criança. Não gosto. Tá? Mas isso não quer dizer que as crianças não se manifestem em outros médios no meu, no meu terreiro. Acontece. Não quer dizer que não tenha cultos para eles. Acontece. Tá? Acontece. É... Então tem, tem que ter esse entendimento. A visão de sete linhas de umbanda, E aí as coisas começam a ficar mais interessantes, né? ela surge depois numa proposição é, do Lourenço Braga, tá? Uma proposição do Lourenço Braga com a expansão desse pensamento de sete linhas de umbanda. Lembrando que as sete linhas de umbanda, dependendo da tradição a qual se faz é, é, se faz presente, né? Ela vai mudar, tá? Então você vai ver que tem tradições que já vão tirar ali a linha, linha de Ançã, colocar uma linha do Oriente, vão tirar a linha de Santos e Almas e colocar uma linha africana, uma linha de Ofá, né? uma linha de Orimá, uma linha de Iori. Você vai ver que vai tendo essas alterações aí com, conforme a tradição de cada família que nós chamamos de vertentes. Porque não existe uma vertente só única numa religião. As coisas mudam porque as pessoas mudam e os entendimentos de cada pessoa são diferentes o nosso entendimento de casamento ocidental é um o entendimento de casamento lá no Oriente é completamente diferente. Você que me falou né japonês que era muito comum os japoneses terem uma pessoa que fazia é, busca né
0: de, de intermediação, revescrito. intermediação Isso. de casamento, sim, conhecido como miai. Aí existem vários tipos, tem até livro assim, ó. Você, as mulheres escolhe a pessoa, os nomes que escreve aí você você vê, ah, gostei dessa aqui. Olha as características que a pessoa coloca lá, e aí o pessoal vai se conhecer, se gostarem, casa. Era um Tinder das antigas. Basicamente. Um Tinder isso. analógico. Ba basicamente isso.
1: Então, e hoje isso, isso ainda acontece em algumas regiões, algumas regiões é, de cultura muçulmana, por exemplo, né, que tem os pais escolhem. Acontece na Índia em algumas culturas africanas, tá? Uh, e acontece também em culturas ocidentais, não se engane, porque a mãe às vezes define com quem o filho vai casar, que se ela quiser ela cria um inferno na vida do filho e o cara não vai casar com a mulher que ele queria. O então, casa e descasa depois, né? Judeus fazem muito isso, é muito comum, tá? É, esse casamento, sempre dando preferência também a uma pessoa de sangue judeu, né? É, então é muito comum isso acontecer até hoje. Agora, assim, culturas culturalmente, a gente, a gente muito se compara as culturas americanas com a cultura brasileira eu acho com, diametralmente opostas, mas as pessoas comparam muito por causa dos relatados americanos quando a gente está indo para a faculdade japonês, nós brasileiros, o que nós fazemos? Você, vamos falar da nossa experiência você saiu da sua casa para para a faculdade? Não você, foi, você andava no máximo quantos quilômetros para ir para a faculdade? Não.
0: 10, 12 quilômetros, mais ou menos
1: Dá uma meia hora De carro com trânsito Por aí E depois quando terminava a aula Você voltava pra? Minha casa Via sua mãe, via seu pai Não sei se o pai ainda estava vivo nessa época Tava Via sua, sua irmã, seus, seus irmãos Sim. Jantava a, a, a comida gostosa Da dona Flora E dormia para outro dia trabalhar E continuar tudo de novo, né? Com certeza o americano não, o americano ele muda de estado às vezes, vai para o outro lado do país. E normalmente lá na faculdade ele conhece com quem ele casa, ah, ele faz casa. família e mora longe da família dele. Entendeu? Então, gente, cultura é diferente. Tá? Cultura é diferente. Tá? Tudo é diferente. É... Então a gente vai ver que vai mudar também as proposições é, das linhas baseadas nas culturas, das famílias e das vertentes. Isso é comum. Isso não quer dizer que vertente X está certa, vertente Y está errada. Não. São formas de compreensão e entendimento. Quando a gente tem essa primeira proposição de linhas, Lourenço Braga, ele coloca lá sete linhas que ele entende como linhas de Kimbanda. Que seria, na visão dele um espelho, né, que é o espelho, ele mostra a imagem reversa, invertida, das linhas de um bando. Então tem a linha Malê, a linha de almas, a linha do cemitério, a linha Nagu, a linha Mussurumim, a linha dos caboclos quimbandeiros e a linha mista. A linha Malê seria a oposta ao Oxalá. A linha é, de almas é, teria ali um, uma ideia de oposição a, a Ogum. A linha do cemitério teria uma ideia de oposição, a Yansã, a linha Nagu, uma ideia de oposição, a Iemanjá, uma linha Mussurmin teria uma ideia de oposição, a Xangô, a dos cabosquimbandeiros, a de Oshó, a linha da mista seria a própria linha de Santos e Almas. Tá? Então, assim, é uma ideia, um conceito proposto por ele, aceito por muitos. Ele usava isso nas suas práticas. Não é porque está escrito num livro que aquilo lá é real e factual lá muitas vezes é uma teoria, uma proposição de culto que as pessoas aceitam. Então hoje, por exemplo, se eu abrisse um, um, um curso doutrinário de formação sacerdotal e, e, e teológica do chão de Jorge, eu iria propor a minha forma de culto para essas pessoas e elas teriam que aderir a esta forma de culto se elas quisessem permanecer na minha tradição. Só que, e se ela quiser fazer o entendimento da tradição como ela quiser, como os guias dela passam? Ela pode fazer. Ela pode fazer. Não será algo tradicional. Pode vir a se tornar. Não é. Pode vir a se tornar. Como se tornou tradição as sete linhas de quimbanda nessa, nessa proposição. Malê, Alma, Cemitério, Nagô, Mussurumi, Caboclo, Quimbandeiros e Linha Mista. E essas linhas, elas foram tiradas da onde? Da cabeça do, do Aloysio Fontanelli. Ele estava um dia lá, sentado no troninho, lendo o jornal, e de repente, ah, essas linhas. Não, lógico que não. Isso é por observação e conhecimento. Tá? Observação e conhecimento. Eles pegam é, é, as práticas que existiam acerca deles e começam a analisar. Então, ele percebeu que tinha um grupo de pessoas que praticavam uma certa magia os, que eles chamavam de malês. Viu que tinha um outro grupo de pessoas que pegavam lá é, é, uma família, né? Que praticava magias com entidades que falavam que era de almas. Um, uma família que praticava com entidades que falavam que era nagô, feitiçaria nagô, outra que falava que era feitiçaria musurumim, Mossurubi, e coisas do tipo. E aí, aí, ele formata nesse ideário. Então, assim provavelmente, o que acontece, ele foi no lugar que trabalhava com espíritos Tiriri, ruas Veludo, é, Mangueira, Marabô, uh, eixo dos Rios, eixo Rei, Sete Cruzilhadas. Aí ele olhou aquilo ali e falou assim, nossa, isso aqui é uma, uma Quimbanda Malê. Uma Quimbanda de linha Malê. Aí ele vai no outro lugar, e lá naquele outro lugar, tá lá, Omulo Rei, uh, é... Exu Mirim, Exu Pimenta, Exu Sete Montanhas Exu Maré, Exu Da Meia Noite, Exu Malê Exu aí os caras falavam que era de almas E aí eles vão setorizando Isso por linhas Eles vão setorizando Isso por linhas, porque se a gente parar para pensar Gente, cara, o que que um Exu Pimenta Tem a ver com almas, propriamente dito Pelo nome, um Exu Maré, Né, um, 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 um Não tem, né, não tem né? Um Exu Tiriri, ele é muçulmano para ser Malê? Não, não é né? O, Exu, o mangueira é? Não. O talvez. Né? talvez, pelo nome, Bahabat, né que, que tem essa questão. Mas será que é? Não, não é. Então assim, eram os Exus que se manifestavam naquela família, eles catalogavam e criavam aquela estrutura familiar. E esses Exus eles não estavam na família à toa, porque a, a questão da espiritualidade é uma aproximação simpática então, pela simpatia dos espíritos, pelos, pelas, pelas coisas em comum, eles se atraem. Tipo, eu e o japonês, a gente tem uma amizade porque nós temos assuntos em comum que nos atraem. A gente gosta de computador, a gente gosta de, do Corinthians, né? a gente gosta de comida, a gente gosta de várias questões assim, de tecnologia. Então, a gente tem questões que nos atraem, é, que nos afinizam. Só que nós temos questões divergentes também, entendeu? E, e essas questões divergentes, elas não são ponto de cisão são pontos de, de debate, discussão e trocas, mas não decisão. Isso é o que acontece na vida de todo mundo toda hora, certo? Essa é a visão que as pessoas têm o tempo todo. Só que vocês não reparam que a, a religião ela é um espelho da sociedade. A religião ela nunca vai surgir para definir a sociedade, mas a sociedade ela ela define a religião que por, uma, por um processo de retroalimentação acaba moldando a sociedade posteriormente, tá? Então, essas proposições, essas sete linhas, são as mais clássicas. Só que linha não é reino. Você consegue definir para mim o japonês, o que que você quando eu falo linha, o que que vem na sua cabeça? E quando eu falo reino, o que que vem na sua cabeça? A visão de leigo, de leigo, que é justamente para a gente elaborar aqui o pensamento
0: Puts, difícil, hein? A linha que seguia um. Seria da mesma sequência. Isso. Um, reino, um reino acredito que você tem hierarquia. Exato. Tá? Então são coisas distintas.
1: A visão de reinos ela surge até a, a, de certa forma, ali contemporaneamente com as linhas, mas ela só toma força mesmo muitos anos depois. Muitos anos depois. Tá? A, gente, a gente vai ver ali que, que o Aloísio Fontenelle é um cara extremamente criticado, mal compreendido, achincalhado. Ele vai ter um entendimento, às vezes, muito maior do que a espiritualidade, religiosidade é, e esoterismo, do que esses caras que se autopromulgam grandes pais de santos. Tá? Toda a obra do Aloísio, ela é extremamente cristã. Extremamente cristã. Tá? Tanto que na capa do livro do Exu, é o São Miguel pisando no diabo. E toda vez que ele fala sobre Exu, ele fala com uma visão contraponto a visão cristã. Sempre. Então, o Aloísio ele não era um diabolista. O Aloysio, ele era, de fato, um cara cristão. E tinha todos os seus preconceitos cristãos. Mas ele também tinha entendimentos esotéricos e chaves esotéricas que eram muito boas ali na compreensão dele. E ele que propõe dois reinos. Os reinos da, dos espíritos da encruzilhada e o reino dos espíritos do cemitério. E cara, eu vou te falar uma verdade que até hoje a Kimbanda Malay trabalham só com esses dois reinos. Mas eu vou te falar a verdade que esses reinos eles explicam praticamente tudo dentro da Kimbanda. Tudo. Porque a maior parte dos espíritos que nós conhecemos, eles estão ou nas encruzilhadas, seja que encruzilhada for, encruzilhada de mato, encruzilhada de cemitério, encruzilhada de praia, encruzilhada de espaço, encruzilhada de rua, ou eles estão no cemitério. São os dois campos de maior é, culto a Exu. É muito raro você pegar e levar uma praia, por exemplo, algo para entregar para Exu. É muito comum você fazer isso aí aonde? Uma encruzilhada ou no cemitério. O Umbanda Transformação, ele até coloca aqui, ó, que ele conhece um pouco a estrutura trazida pelo Oswaldo de Omuba, que tá são os sete reinos encruzilhada, praia, Calunga Grande, almas, matas, macaia, cemitério, cruzeiros e lira. Cara, encruzilhada encruzilhada. Certo? Encruzilhada encruzilhada. Praia, Calunga Grande é cemitério. Almas, cemitério tá? Matas, cemitério. Cemitério propriamente dito, é o próprio cemitério. Cruzeiros, cemitério. Onde mais tem cruzeiro? Cemitério.
0: Tá? E a lira,
1: encruzilhadas.
0: Lá em Minas tem cruzeiro.
1: É, tem cruzeiro. E a lira, a própria encruzilhada. Então, se você for ver, todos os reinos que as pessoas tentam colocar aí, é, das kimbandas mais uh, atuais, eles são é, como se fossem sub de encruzilhados e cemitérios. De encruzilhados e cemitérios. Tá? Lembrando que o termo calunga não quer dizer cemitério, quer dizer abismo ou reino dos mortos. E aí a definição entre calunga grande e calunga pequena se dá pelo tamanho, obviamente. Calunga pequena é um cemitério pequeno. Calunga grande um cemitério grande. Porque muitas pessoas morriam na travessia do, do mar. Tá? E eram sepultadas ali mesmo, eles eram jogados, atirados ao mar. Os corpos mortos, eles eram atirados ao mar. Então era um grande cemitério. Então se você for ver, os dois reinos do Aloísio Fontanelle, eles expressam basicamente tudo o que a gente precisa saber sobre Chipogíria. Só que as tradições, eles eles começam a entender isso de umas formas um pouco diferentes. tá? Tanto que na quimbanda que eu pratico, e sempre me perguntam, pai Dodô, qual é a Kimbanda que você pratica? Que não sei o quê. Eu falo assim, gente, eu sou mestre em Kimbanda Nago e mestre em Kimbanda Musurumin. Eu tenho maestria nessas duas Kimbandas. Porém, a Kimbanda que eu pratico é a Kimbanda do Tiriri. Da mesma forma, o meu Tata e a minha Mameto. Eles praticam, eles são mestres da Kimbanda Nago e Musurumim, são adeptos da Kimbanda Malay, iniciados da Kimbanda Malay, mas eles praticam a Kimbanda do Pantera Negra e Dama da Noite. E assim por diante, cara. Porque quem define a sua Kimbanda é o dono da Kimbanda. É o dono da Kimbanda. Que no caso da minha casa é o Tidiri da Kalunga. Ele é o rei e rei absoluto define o que são as coisas. Tá. É, na Kimbanda Nagô no Surumim, a gente tem uma ideia dos nove reinos uh, de uma forma um pouquinho diferente do que essa proposta pelo Oswaldo Bobatalá aqui, que foram colocados, né? Encruzilhadas, praias, almas, matas, cemitério, cruzeiros e lira. A gente tem a ideia de uma formação cosmológica. Da, das linhas. Começando com a linha da terra, indo para a linha das águas, linha das matas, o reino africano, linha das almas, aí indo para a encruzilhada, indo para o oriente, indo para as trevas, né? Tomar uma aguinha aqui. E finalizando na lira. Seriam nove reinos, tá? Então terra, água, Matas, africano, almas, encruzilhadas, oriente, é, trevas e lira.
0: Arrui, hein, filho?
1: Eu, ah, a garganta, né? tanto que eu falei. Então tem esse entendimento aí de, de diversificado das, das... Das linhas, Tá? e tem gente que vai colocando linhas conforme elas entendem se chegar amanhã uma pessoa e, faz, e fizer uma, uma classificação completamente diferente dessas dentro da Kim banda dela beleza é a Kim banda dela qual que tá certo qual que tá errado nada 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 tá certo nada tá errado tá o que você se propõe a fazer tá o que você propõe a aceitar tá o que tá dentro da sua tradição que você está levando como tradição tá é isso que importa é isso que importa. As quimbandas clássicas, né? quando a gente fala sobre quimbandas clássicas tradicionais, a gente está falando de três famílias especificamente. A quimbanda nago, que é tida como a mais antiga forma de prática de quimbanda. Ah, pai você está falando isso porque você é de quimbanda nago. Não, não é. Até porque eu descobri isso depois que eu já estava na quimbanda nago. Tá? Foi um, uma questão fortuita. É, a Kimbanda Nago, muitas vezes, ela nem é lembrada por esse nome, mas ela é um método mais clássico, mais tradicional de, 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 de cultura e é, de culto a Exu. Que, muitas vezes, até perde o nome. Tem muitas famílias por aí de Kimbanda pelo Brasil que fazem Kimbanda Nago e nem sabem que estão fazendo Kimbanda Nago. Usam das suas tecnologias, dos seus oráculos, das suas métricas e tal não fazem ideia de quem é a Kimbanda Nagô. E a Kimbanda Nagô não tem um papa. A Kimbanda Nagô não tem um dono. A Kimbanda Nagô é uma estrutura de culto. De fundamento de culto. É isso. Tá? É, a Kimbanda Musurumim, ela não é tão antiga. Mas ela tem uma profundidade também, assim como a Kimbanda Malê. Então essas três quimbandas Elas são as mais é, Dadas como tradicionais Existe uma metodologia Dentro da, da fundamentação De assentamentos, de entendimento de entidades De linhas, de cortes De sacramentos Dentro da quimbanda nago, da quimbanda mussurumi E da quimbanda malei Que são diferentes entre si O assentamento de quimbanda malei e o assentamento de quimbanda Nagoa São completamente diferentes O assentamento de quimbanda mussurumi Então, cara, muito diferente Dessas outras é, quimbandas tá? Tudo isso aí é, é, é conforme as práticas De cada Fundamentador destas linhas Quem foram essas pessoas, cara? Não faz ideia Porque na quimbanda não importa o encarnado O que importa é o Exu Regente tá? Que no caso da Kimbanda Nago É o Exu Gererê E no caso da quimbanda Mussurmin É o Exu Rei Kaminaloa O que importa são essas duas na Kimbana Malei, existem é, discussões e divergências de quem seria o chefe. Alguns dizem que é o próprio exu -Rei, o exu -Rei das Sete Cruzilhadas. Outros dizem que é o próprio Asmodeus. Tá? Então, como a gente não, eu não sou é, iniciado de Malei e não sou um conhecedor de Malei, eu prefiro me abster dessas informações e deixar para quem entende delas. Tá? Na Nago e na Mussurminha a gente sabe que é o exu e o Exu-Rei que são os grandes maiorais destas linhas de Kimbana, tá? E quando a gente fala maioral, uma outra coisa que é importante entender. Existe o maioral, que é a figura da grande divindade maioral, que nós associamos ao diabo. Existe a trindade maioral, composta pelos, pelos três aspectos, o solar, lunar e o intelecto. Que nós da Kimba da Nagô identificamos como Lucifer, Astaró e Beelzebu. Né? Lucifer, o intelecto. Astaró, a, os poderes lunares. E Beelzebu, os poderes solares. Na Kimba na, na da Nagô, a associação sincrética normalmente aceita é o Lucifer com o eixo Lucifer. É, eixo. Tá saindo o som de fundo aí, gente? O tá, japonês, onde fundo, não, né? O eixo não. Lucifer é o eixo é, é, associado com o Lucifer, ou Lúcifer. Né? O eixo Mor, associado, ou o eixo Beelzebub, associado com Beelzebú, que A gente usa a iconografia do Bafomé, usa a iconografia. Tá? E Astaló, que normalmente é o rei das sete cruzilhadas, é o eixo Rei das sete cruzilhadas. Mas na nossa família, nós temos uma compreensão de ser um poder lunar. E por ser um poder feminino, e Astaró ser um demônio feminino, é, baseado num, numa divindade feminina, que depois se demoniza e se perde em alguns grimórios, é, se tornando um, um Exu masculino um aspecto masculino, nós entendemos é, essa figura como a rainha das sete cruzilhadas. Mas na Kimba da não. Na Kimba da é o rei das sete cruzilhadas. E tá? Essa é a ideia. E aí também muda, às vezes é o, Exu, o Exu Lucifer vai ser. É, é sincretizado com o Exu Sete Liras né? O Exu Rei da Lira E tem umas outras mudanças Aí que, que ocorrem tá? Agora sim, japonês A gente falou aí de quimbandas Mas a gente, a gente já ouviu falar de um monte de coisa Você lembra que a gente entrevistou aqui gente que faz outras quimbandas? Né? A Ingrid, por exemplo você Lembra que ela falou que ela fazia almas e Não, ela fazia Angola e Congo você Lembra disso? Lembro E aí, onde que entra essas quimbandas, cara? Você consegue, assim, sua visão leiga do assunto.
0: Pode entrar em outra linha, né? Diferente dessas aí.
1: Outra linha. Isso quer dizer que a linha Congo e a linha Angola, por serem algos que usam nomes é, de, de nações, de povos, de nações, de onde surge a maior influência da quimbanda brasileira, são mais antigas do que a quimbanda Nagô, o mais tradicionais? Não. Lógico que não, não existe isso São nomes Pode ser que a quimbanda de Angola tenha surgido Muito depois de uma fundamentação de uma quimbanda Nago Ah pai Dodô, mas você disse lá no começo Que isso aí começou a surgir depois do congresso De Umbanda, depois de Eu falei assim, Não, o que começou a surgir lá Foi a A, a separação Completa, agora as práticas Já ocorriam Há décadas isso aí são um, coisas muito antigas. Tá? Então, um grupo de pessoas que praticavam o que viria a ser a Quimbanda Nago já existia. Isso já era praticado. E depois isso acabou se tornando uma Quimbanda Nago. Pode ter acontecido mesmo com a Quimbanda de Angola, de Congo? Sim. A gente não tem é, registros históricos sobre isso para provar. Então, fica no achismo na fala das pessoas. Tá? Então, a gente vai ter outras Quimbandas. Tem a Quimbanda de Almas... Que é muito desconhecida, mas tem gente que fala que pratica aqui em banda de almas. Tem quimbanda em banda dos caveiras, né? tem quimbanda em banda Angola, tem quimbanda em banda Congo. Tem o pessoal que fala que pratica aqui em banda Xambá. Eu não concordo muito com a estrutura de culto da quimbanda Xambá, pelo que pouco que eu conheço. Tá? Tem gente que fala que pratica aqui em banda tradicional. Deram o nome da Kimbanda de tradicional. Mais ou menos parecido com o que alguém fez com uma Umbanda que transformou ela em sagrada. Sendo que toda umbanda já é sagrada, né? É, e, por fim, tem as quimbandas luciferianas. Que são os, as mais jovens, né? São as adolescentes. E, como sempre adolescentes, são sempre revoltadas. É, as quimbandas luciferianas elas têm um entendimento totalmente diferente uh, sobre a quimbanda do que as quimbandas tradicionais. Só que esse entendimento de quimbanda luciferiana foi o que ganhou a mídia. E acabou se... Sendo popularizado. Tá? Cara, a demonolatria, demonologia na Kimbanda Nagô é muito mais profunda do que na Luciferiana. Mas a Luciferiana é onde eles falam que é todo mundo pedece, que é todo mundo mega do mal e tal. Será? Ou é só recurso de, de oratória? Entendeu? De fato. Existem muitas luciferianas que praticam realmente magias bem focadas só na parte negativa. E isso é uma outra questão que a gente tem que entender, que é uma questão de caminho. Na Kimbanda Nagoa nós temos as duas opções, os dois caminhos. O caminho do Kimbanda, que é o caminho do Inganga, e o caminho do Indoki, tá que é o caminho do Mulodi. São caminhos diferentes. Quem quer praticar o ato da cura, e cura implica também em demandar muitas vezes, segue o caminho do Inganga. Quem só quer praticar a Quimbanda ou a, 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 as práticas nocivas né, de ataque, pratica o caminho do Indoki. Então você tem os dois dentro da Quimbanda Nago. Você tem os dois. Tá? Mas a gente vê que na luciferiana isso se dá mais pelo caminho do indok do que pelo caminho do inganga. Tá? Os luciferianos são muito mais focados no caminho do indoque do que do inganga. Tanto que usam muito de eguns, usam muito de quiumbas, né, para as suas práticas mágicas. Além dos rexus e pombagilhas, claro, claro, e obviamente, que senão não seriam kimbandas, né? Mas a forma de culto é diferente também. A estrutura de culto é diferente. Se você perguntar quem é o maioral para eles, eles vão falar de uma outra forma. Então eles vão ter um pensamento de cósmico, um pensamento dissonante, um pensamento destrutivo. E na Kimbanda Nagô, na Kimbanda Mussurmin, a ideia é de uma construção, de uma parte do cosmos, de uma manipulação do cosmos. Então você tem que fazer parte da, da, do mecanismo para poder manipular esse mecanismo. Então você não vai tacar fogo no mundo. Né? Você só vai tacar fogo controladamente para permitir que você plante naquele local que você tacou fogo. Tá? basicamente é isso tá? as linhas elas acabam sendo utilizadas como recursos teóricos para a gente entender as heranças destas quimbandas mas elas não estão estruturalmente é, fechadas cristalizadas elas são recursos doutrinários Pode ser que um rua se manifeste e fale assim... Eu não sou de Malê. Eu sou um ruas de trevas. Pode ser. Por que não? Um sete encruzilhadas do cruzeiro do cemitério... de ser para você... Olha... Pelo nome... Você já iria associar ele... Ou com as encruzilhadas... Ou com o cemitério. cruzeiro do cemitério. E ele pode falar assim... Não, eu sou de trevas. Pode acontecer. Tá? mas são recursos que nós utilizamos para ter um entendimento. E quando que a gente refina esse conhecimento? Por meio do oráculo. Por isso que o oráculo, para Kimbanda, principalmente para Kimbanda Nago e Kimbanda Mussurumim, ele é extremamente importante. E não adianta, tem muitas pessoas que vão dizer contrário ao oráculo porque elas não compreendem o mecanismo de oráculo, elas não compreendem a estrutura e elas vão se apegar ao sistema antigo de manifestação que é pela incorporação. Quando a gente fala de quimbanda, a gente tem que entender o seguinte, Exu faz o que quiser, se manifesta onde quiser, não importa se na Ubanda, na Quimbanda, no Candomblé, na Igreja Evangélica, não importa, ele vai estar onde ele quiser mas a casa e morada dele, o seu reinado, é aqui em Umbanda. O recurso de incorporação é um recurso de Umbanda, porque na Umbanda uma das questões que foram retiradas foram os oráculos, porque eram tidos como primitivos. Agora a mediunidade é um recurso da mente, e a mente estava muito em foga naquela época, juntamente com os recursos mediúnicos, por causa da, da influência do Espiritismo francês. Na sociedade. Então era uma coisa muito desejada né, a incorporação. Só que na incorporação nós passamos por situações que podem dar é, vazão a mistificações, a que o médium passe à frente das entidades. Tudo isso. Tá? No oráculo isso é muito reduzido. Porque o oráculo tem uma métrica, ele tem uma metodologia. Não adianta você pensar que não, vai dar eixo rei é, das sete cruzilhadas, e lá vai aparecer o oráculo que não é, e ponto, acabou. Nem tá. eu fiz um oráculo hoje, que tava mostrando lá que tinha uma entidade espiritual, quando você tá o nome, que estava aparecendo muito pela pessoa, pedindo um ponto, pedindo firmeza, e que tava vindo por médios, eu sei isso que o oráculo mostrou que era uma puta um puta do um que tava se usando da energia dele. E quando a gente refina a conversa com o cliente, a gente percebe que ele sabia, só não tinha essa clareza. Ele percebeu que as coisas começaram a degringolar quando essa entidade se manifestou e começou a sugar o pouco de energia que ela tinha. E aí o oráculo ele coloca as coisas às claras. Tá? as claras. Então existe essa necessidade, sim, de ter um, um, um contexto oracular. Isso é benéfico. Tá? Então na Umbanda, o recurso mais importante que tem para a manifestação espiritual é a incorporação. Na Kimbanda, não, é o um oráculo. Tanto que o Exu não precisa se manifestar incorporado e raramente ele o faz. Quase todas as magias que nós praticamos na Kimbanda, quem pratica é o um sacerdote, é o mestre, é o feiticeiro, é o enganga, é o Kimbanda. Assessorados pelos seus Exus e Pombagiras no plano astral, utilizando-se de suas forças e de suas potencialidades. Mas não precisa estar incorporado dele para que ele faça o trabalho. Mas ele pode me ensinar como fazer. Tá? E quando que ele incorpora? Para curtir, para comer, para beber, para festejar, após uma iniciação, após o um batismo, após um bom trabalho bem feito. Aí ele se manifesta. Para receber uma oferenda que foi feita para ele, ele se manifesta. Tá? Não só para trabalho, não só para trabalhar. Tá? O trabalho também é feito pelo Kimbanda. E essa é uma divisão muito importante de entender também. Na Umbanda, nós somos trabalhadores para os outros sempre. Na Quimbanda, não. Na Umbanda, você sempre trabalha para os outros. Na Umbanda, você trabalha para você primeiro. E depois para os outros. Mas sempre olhando para você antes.
0: Ao contrário, não é?
1: Na Quimbanda, Na não. Você... não. Na Quimbanda, você sempre vai trabalhar para você.
0: Sim. É depois você... para os
1: outros. Mas você vai sempre olhar para você. Se, for supor que se você tiver um trabalho para ser feito para um cliente seu que vai colocar você em risco, você não é obrigado a fazer. E se você tiver que fortalecer alguém, o seu cliente tem que fortalecer o seu eixo antes do dele. Porque é você que está fazendo o trabalho. Então, essa é a visão egoísta, baseada no eu, no ego, contra a visão altruísta, baseada no outro. Então, tá não um bando. É... Então, assim, a gente vai ter várias linhas e entendimentos diferentes, mas eu queria deixar claro aqui que as linhas, a, a gente usa as linhas para compreensão. Tá? Para compreensão. Então, vamos dar uma passada rápida aqui é... nas sete linhas clássicas promulgadas lá pelo Lourenço Braga e que acabou sendo assumida pela grande parte das pessoas que entendem como linhas de umbanda, ou de kimbanda, tá? Linha Malê. Dentro dela a gente tem a composição, geralmente, de um regente e mais sete eixos. Posteriormente, entrou-se uma pombogira, nessa visão de colmeia que a pombogira tem. Só que a gente não vai falar delas aqui porque ela não é a clássica. Isso dá uma visão clássica, é uma visão depois alternada. Tá? É, talvez quando a gente fala de pombogira de novo, a gente traga essa visão novamente. Então, na linha malé a gente tem a regência do exu rei das sete cruzilhadas. E tem lá a presença do Exu Marabô, Exu Mangueira, Tranca Ruas, Exu Tiriri, Exu Veludo, Exu dos Rios e o próprio Sete Cruzidades. Tá? Na linha das almas, nós temos a regência do Exu Rei E aí a presença do Exu Mirim, Exu Pimenta, Exu Sete Montanhas, Exu Maré, Exu da Meia Noite, Exu Maleixo, Quirombo. Almas é uma coisa. Cemitério é outra. Ah, os dois estão mortos. Nem sempre. Almas, pode ser almas de vivos. E almas mortas também. Cemitério é tudo aquilo que tem a ver com a morte, de certa forma. Tá? Então a gente vai ter lá a regência do Exu João Caveira. E eu vou explicar daqui a pouco por que eu coloco essa regência. E eu sigo a tradição para isso. E aí a gente vai ter a presença de Tata Caveira, Exu Brasa, Exu Pemba, Exu do Lodo, Exu Carangola... Exu arranca toco, exu pagão. Tá? Brasa é um fogo que morreu. Está em brasa. Né? O lodo tem essa acepção com a morte também. Um arranca toco, o toco é uma árvore morta. E assim por diante. Tá? Para vocês entenderem as associações, geralmente, que são feitas. Por que, que eu coloco o João Caveira? E eu acho que esse, japonês, foi o vídeo de maior visualização, discussão e comentário no TikTok. Tá? Porque perguntaram para mim, eu coloquei, e o que tinha de gente que veio me xingar, cara, falar um monte de besteira. E sabe o que eu acho mais engraçado? Geralmente é um Enzo que vem xingar, né? Eu adorei esse termo que o pessoal tá usando, Enzo. Que é um cara, é um moleque que mal saiu dos coelhos, que cheira leitinho ainda, que não tem vivência de terreiro, sabe, que tem bigodinho de, de funkeiro ainda, e vem tirar uma.
0: Sabe? É, Geralmente é, é os Enzos e as. As
1: Valentinas.
0: Valentinas, isso aí.
1: Os caras não entendem, cara. É só abrir o perfil e vai olhar lá. Mestre de Kimbanda. Sacerdote de Umbanda. Porra, mano. Só aí você tinha que ter já uma mega presunção de sapiência e respeito. Mas o que esperar de uma geração que não respeita os mais velhos nem seus professores? Né? e eles acham que eles têm muita, muita sabedoria. Informação, talvez, sabedoria nenhuma. nenhuma. Tá? O João, quando a gente vai falar sobre entidades, qual a, a métrica que a gente utiliza? Eles têm nomes simbólicos, nomes que tiram-lhes a individualidade. Então, um, um caboclo sete flechas, ele pode ser vários tipos de pessoas que perdeu o seu nome próprio e entrou para uma falange e, a partir daquele momento, se chama Sete Flechas. Ponto. É isso. O cara perdeu a individualidade. Ele se tornou algo é, coletivo. Então, pouco importa o nome dele próprio. Mas, quando o espírito ele ganha um nome próprio, cara, isso é de extrema importância. Diz que ele é um espírito ímpar, diferente, acima dos outros. E aí as pessoas vêm com essa questão do ah, não, mas o mais velho é o Tata Caveira. Cara, pode ser que na cronologia o Tata Caveira seja o mais velho. Só que Tata Caveira não quer dizer velho caveira. Tata significa um sacerdote. Para ele ser sacerdote de algo, ele tem que ter um, algo divino a ser cultuado. Que era quem? O próprio Caveira. E quem é esse Caveira que tomou essa, essa expansão maior dentro dessa, dessa desse entendimento? Que recebeu um nome próprio. João Caveira. Ele recebe um nome próprio. Ele é o João Caveira. E os Caveiras estão a serviço dele, inclusive o Tata Caveira e todos os eixos Caveiras. Ah, então o nome próprio ele sobressai ao nome genérico porque você pode ter vários tatás Caveiras mas você você tem o nome próprio João Caveira assim como é Maria Caveira assim como é Rosa Caveira isso demonstra a hierarquia deste espírito tá então ele ele perdeu a sua individualidade em certo ponto se tornando um Caveira depois ele ele retoma essa individualidade se tornando o mais importante, né? Elevado dos caveiras, Tá? Então, esse é o entendimento que eu tenho e que a tradição na qual eu sou feito, é, anterior até mesmo aqui em banda, traz pra gente, tá? A linha dos cemitérios trabalha com os cemitérios, tanto que às vezes a gente chama ela de linha de caveiras, mas ela não trabalha só com os caveiras, porque você vê aqui, ó, brasa, pemba, lodo, carangola, arranca Toco, pagão, são entidades que não têm muito a ver com o em si, tá? Tá? mas tem a ver com cemitérios. Tá? Tem, geralmente tem a ver com cemitérios. A linha de Nagô, né? a gente tem lá o Exu Gererê sendo o seu regente maior. E Gererê significa rede né, de pescar. Então é aquele Exu que enreda as almas. E você vai ter aí nas suas linhas o Exu Quebra Galho, o Exu Sete Cruzes, o Exu Giramundo, o Exu dos Cemitérios, o Exu da Capa Preta, o Exu Capa Preta, tanto faz, né? Exu Curador e o Exu Ganga. Sendo que o Exu Jirerê é conhecido como o rei de Ganga, o chefe Ganga. Então ele é visto como aquele que controla os Gangas. Quem que são os Gangas? Gangas são os grandes feiticeiros de antigamente. E são almas tidas como irracíveis, extremamente difíceis de trato, problemáticas. Por quê? Porque eles são monstros? Não, é porque eles são feiticeiros poderosíssimos. Tá? São feiticeiros poderosíssimos. Então não é qualquer pessoa que vai fazer eles se curvarem. Ele sempre tem caminhos aí para pensar. Uh, e a linha Nagô é a linha que dá origem a quem manda Nagô. Mas, poxa, Douglas, você está falando que você é de Kimbanda manda Nagô e você tem o um Tiriri, que teoricamente estava lá na Malei. Como que ele tá na... Como ele aceitou entrar na Nagô? Por causa que os Exus não precisam estar nas linhas específicas que vocês definem. O Tiriri, ele diz assim, quando a gente fala Calunga, Ele fala assim, ah, Kalunga é... O pessoal fala assim, é cemitério. Ele fala assim, não. Calunga é o abismo. É todo lugar onde que existe uma alma que já morreu. Onde existe um morte, é uma calunga. Então ele está na mata, ele está nas praias, ele está no oceano, ele está no espaço, ele está no submundo, ele está nos, nos cemitérios, ele está nas igrejas, ele está nas casas, tá está nos bares, nas encruzilhadas, ele está em todo lugar, Tá? Então, você já vê por aí. O Exu não precisa ser da linha, mas temos exceções e alguns Espíritos da próxima linha gostam de estar na quimbanda de, de culto Musurumim, tá? Ou Mossorubi, que a gente fala. A linha Mossorubim, ela é chefiada pelo Rei Kaminaloa, que é um Exu encantado. Muitas pessoas falam assim, qual é a imagem do Kaminaloa? Não tem. Não tem. Ah, o loja já foi encarnado? Não. É um Exu encantado. Ele representa os próprios poderes mentais, a inteligência deturpada e a loucura em si, as doenças mentais. tá? Mas ele é um rei também. E nessa linha a gente vai encontrar lá Exu dos Ventos, Exu Morcego, As Sete Porteiras, tudo, Marabá, Sete Sombras, Exu calunga. Esses Exus, eles gostam de estar associados a Mossurumim. Então, se houver oportunidade deles se iniciarem na Mosurumim com fundamentos de Mosurumim, é bem possível que eles assim o farão. Claro que eles não vão impedir o seu médium de se manifestar em outras linhas, né? Ou de procurar iniciação em outras linhas. Mas eles vão dar preferências, tá? E aí a gente começa aqui a pensar, mas fala assim, poxa, mas Exu dos Ventos não tem assim é, tanta diferença. Realmente, vento, mente, pensamento, tudo bem. O Exu Morcego, cara, é Sei lá, é meio mata, né? Eu acharam que era mata. Um sete porteiros não devia estar no cemitério. Um tranca tudo não tinha que estar na Malê, ali embaixo de tranca-ruas. Um né? sete sombras não tinha que estar, sei lá, num, num. sei lá, qualquer lugar. Um calunga não tinha que estar no, no cemitério, né? Numa alma. Sempre. Tá? Então não se limitem a isso. Os caboclos quimbandeiros, eles não têm uma linha de quimbanda só para eles. Então eles acabam sendo é, é, amalgamados em todas as outras linhas. Tem linha de quimbanda que não gosta de trabalhar com caboclo. Isso é uma coisa que sempre me perguntam. Na quimbanda a gente só trabalha com caboclo e preto velho? Não. Na quimbanda nós trabalhamos com espíritos, que se manifestam como exus, mas que possuem roupagens diferentes. Pode ser roupagens de caboclos, roupagens de pretos velhos, roupagens ibéricas, roupagens outras europeias roupagens outras indígenas, pode ser roupagens é, é, orientais, pode ser que não tenha roupagem nenhuma, que seja uma coisa totalmente amor, amorfa. Tá? Pode ser algo totêmico. E não tem problema, cara. Não tem problema. Aqui a gente trabalha com espíritos que se assumem como Exus e Pombogiras. Tá? É, então, o um caboclo quimbandeiro, ele é um Exu. Mas que ele tem uma roupagem indígena, cabocla tá, então ele é chefiado pelo Pantera Negra, chupa Pantera Negra que cara, é o mesmo do que o Caboclo Pantera Negra, tem alguns caboclos que trabalham na Umbanda e na Quimbanda, ah não, isso é impossível porque na Umbanda se fala de Jesus e na Quimbanda não se fala de Jesus cara, eles estão cagando que isso que vocês estão pensando tá, cagando cagando o que eles, eles querem e se importa com o trabalho bem feito tá, com o trabalho bem feito o que acontece é que na Umbanda, por causa da doutrina da Umbanda, e porque casa, na Umbanda a casa é de caboclo e preto velho, eles vão seguir as regras da, um, da Umbanda. Na Kimbanda eles vão seguir a regra da Kimbanda. Então tem caboclo que vai se manifestar na Umbanda com um nome, mas é o mesmo caboclo que se manifesta na Kimbanda com outro nome. Como eu já vi casos tá, confirmados por entidades e por oráculo, por exemplo, de caboclos rompimato que trabalham na Umbanda, tá? isso não é, não é regra, deixa aqui como uma exceção a regra, mas que foi uma coisa que a gente já verificou, tá? caboclos rompimatos que trabalham na Umbanda como rompimato, na jurema como rompimato, mas que quando vão para em banda se manifestam como caboclos cobra corais. Poxa, mas são entidades diferentes. Sim, mas eles usam de nomes simbólicos para mostrar aquilo que eles... Estão praticando aqui a chave está virada naquele momento. Mas, gente, não usa isso como regra para vocês não ficarem nos achismos, para vocês não criarem bobeiras nas suas cabeças, para vocês não criarem ilusões, fantasias e etc. E tal. Porque o que tem de gente esquisotérica por aí, criando coisas na cabeça, ficando totalmente alucinado, não está escrito. Tá? Mas se você ficar alucinado, não tem problema. Meu contato está por aí. É Instagram.com.br Cova de Tiriri ou Douglas Rainho 7 Marca um oráculo, a gente faz os trabalhinhos Resolve esse problema aí para você Tá bom? Também já vi casos é, de um caboclo Jiboia, dentro da Umbanda Ele toma um outro nome Dentro da Kimbanda, que é caboclo Do Tu Cruzeiro tá? Isso é comum de acontecer também ah... Caboclo Pantera Negra Caboclo toco, é... Caboclo Quebra Galho, que acaba se tornando Exus em outras linhas. Então a gente tem o um Pantera Negra ali na frente dessa regência dos Caboclos Quimbandeiros. Temos o Exu Sete Cachoeiras, e também tem Caboclo Sete Cachoeiras. Temos o Exu Tronqueira, e também tem Caboclo Tronqueira. Temos o Exu Sete Poeiras, temos o Exu das Matas e tem o Caboclo das Matas. Temos o Exu Sete Pedras, temos Caboclo Sete Pedras. Temos o Exu do Cheio. Pasme, existe eixo caboclo cheiroso também. Né? O eixo do cheiro também é chamado de eixo cheiroso. Tá, existe caboclo cheiroso também. Tá? Assim como existe caboclo teimoso. Olha o nome, teimoso. Cara, existem caboclos que não tem ideia. E muitos desses foram se perdendo por causa dos nomes mais populares. Pena branca, flecha vermelha, ou flecha azul, ou sete flechas. É, e acaba se perdendo aí, né? Porque todo mundo quer ter um guia é, com nome clássico. Né? E o Exu Pedra Preta, que tem o caboclo da Pedra Branca, também, na Umbanda, que pode ser o mesmo, e aí ele vira aqui como Pedra Negra ou Pedra Preta na Kimbanda. Tá? Pode ser, mas nem sempre é. Tá? Tem entidades que só trabalham na polaridade de Exu e ponto final. Não quer saber de manifestação de Umbanda. Não quer. Mas alguns, pelo, por causa da missão do seu médium, do seu cavalo, eles acabam também se manifestando em outro campo tá? E alguns, alguns caboclos de Umbanda que não vão se manifestar na Kimbanda de jeito nenhum, que é o caso do meu caboclo, por exemplo. O Robin mata ele fala que ele é de Umbanda e pô, não Aí Ele não se manifesta na Quimbanda, tá? Ele tem um trelele ali com a Jurema, mas é isso, né? Não, ele não vai pra Quimbanda de jeito nenhum. Ele fala que a Quimbanda é a casa do, do, do tiriri E o tiriri manda lá, faz o que quiser. Mas a Umbanda é ele que é o dono e ele faz o que quiser e ali é o reinado dele. E a linha mista, cara? A linha mista tá? A linha mista é complexa. Porque a linha mista é assim. É tudo aquilo que sobrou e não tinha lugar para pôr. É bem isso. E daí a gente tem um Exu lá que é muito diferente, né? para começar, sim. Que a linha mista, ele é chefiada pelo Exu dos Rios. Que tá lá na linha Malê. É um dos Malês. E algumas pessoas chamam eles de Exu das Campinas. É o mesmo Exu, tá, gente? Das Campinas e o Exu dos Rios é o mesmo Exu. Mas tem um Exu lá que é o tal do pinga-fogo, Exu-pinga-fogo. Esse Exu é tão diferente, tão diferente, tão diferente que ele não se enquadra em nenhuma outra das linhas. E é necessário é, colocar ele na linha mista justamente por causa dessa aberração é, teológica que ele é, que não caberia em qualquer outro lugar. Tá? Por vezes ele é encantado, por vezes ele não é. é. Por vezes ele é uma massa amorfa de fogo, por vezes ele não é. Por vezes ele está sobre função de alguém, por vezes ele não está. E quase todos os terreiros têm um pinga-fogo que trabalha lá para o chefe do terreiro, puxa o chefe do terreiro, mesmo que esse não saiba disso. Tá? Mesmo que esse não saiba disso. E nessa linha mista nós vamos ter os pretos velhos que bandeiros também. E a outra linha né, de, de entidades, outra classe de entidades, que dá uma confusão tremenda para as pessoas. Porque as pessoas acham que Preto Velho Quimbandeiro é o cara que tem almas, cruzeiros, morte no nome. Não, cara. Às vezes é um João da Mata. E o cara é um Preto Velho Quimbandeiro. O que, que define ele ser bandeiro, Além de ser um Exu, é, ele é um feiticeiro. Um feiticeiro que pode ter algum resquício de viés cristão, mas que normalmente não tem. Tá? Quando eu falo resquício, é assim... Pode ser um, um, um preto velho que faça uma mironga falando para você rezar uma, uma ave maria. Né? Um credo, ao contrário. Ele está usando um elemento cristão, mas ele está profanando esse elemento. Ele está subvertendo esse elemento pela magia. Pode ser o preto velho que fala que para você conseguir um marido, você tem que pegar um Santo Antônio e virar de ponta cabeça e afogar ele. Tá? E normalmente os pretos velhos de Kimbanda, eles são mais jovens. Então são tão curvados, tão dificultosos de trato, de trabalho, etc e tal. Tá? Mas pode ser de Angola, pode ser do Congo, pode ser de Benguela, pode ser de Moçambique, pode ser de todo esse tipo de, de categoria que nós também temos na Umbanda. De Guiné, de Arruda, de Aruanda, pode ser. Inclusive, é uma historinha aqui para vocês. Na Kimbanda Nago nós temos uma característica que é que nós fazemos um Ogum, e é um exu. Eu não vou explicar isso aqui hoje. Fica para uma próxima. Quem quiser saber, eu quero que entre lá no instagram.com barra papodaincruza. Vai no post deste episódio aqui, que foi publicado lá pedindo as perguntas e, comenta, e coloca lá comentando. Eu quero saber mais sobre Ogum na Kimbanda. Se tiver bastante pedido lá, a gente fala. Tá? Tem o Ogum e a gente tem o Preto Velho. Tem um fundamento de Preto Velho tá? Quando eu fui descobrir meu preto velho, eu falei assim, poxa, né? é complicado, né? Isso já aconteceu com os Exus também, porque eu trabalho com o Tiriri há 25 anos. E aí, incorporo o há 25 anos. Conheço ele há 25 anos. É... E aí eu falo assim, puta, já pensou se eu vou lá no Oráculo e não confirma nenhum dos meus Exus? Você fala você assim, é trabalha com Tiriri nada, isso é coisa da sua cabeça, é loucura. Não tem Tiriri nenhum aqui, não. Você tem um Exu um do Lodo, Tipo assim, mano, vou bolar. isso acontece com as pessoas, porque eu pego muitos casos desses, e às vezes é loucura mesmo, ou simplesmente a pessoa foi mal orientada, né? ou ela não ouviu direito o nome da entidade, ou, ou o nome da entidade foi dado por um dirigente que estava inadequado, etc e tal. Tudo isso acontece. Tá? É... Quando aconteceu do preto velho, eu fiquei pensando na mesma coisa. Né? Porque eu falei assim, poxa... Meu preto velho, né? Adoro lá o vovô Francisco, do Congo. Poxa, ele não vai me acompanhar na Kimbanda, né? Porque o vovô Francisco, a gente chama de Vô Chico, né, cariosamente. Ele, ele não é um preto velho, é muito ortodoxo. Né? Ele faz umas magias lá que ele já tomou umas broncas quando eu tava no terreiro de formação. É, porque é meio incondizente, segundo dizem, com o que um preto velho deveria ser. Mas enfim, falar assim, será que ele não vai me buscar? e não vai querer me acompanhar e tal? E aí quando veio a mensagem de quem era meu preto velho, eu falei assim, puta cara, mas que nome estranho, né? Nunca nem ouvi falar desse nome e opa, esse sobrenome aí também, não sei não, cara. Fiquei me duvidando, e aquele dia eu tava meio bolado. Eu tava digitando uns textos e tal, e na hora que eu tava digitando o texto, de repente começou a sair umas palavras estranhas do texto que não era eu que estava digitando o espírito se apossou do meu aparelho mediúnico e estava digitando, e digitou um ponto. Digitou um, um ponto cantado. E me deu ritmo, me deu, me deu tudo assim. E aí ele falou assim, este sou eu. eu estou me apresentando para você. Me veio pela Clara por ser, eu ser audiência e se apresentou para mim. Né? E aí ali a gente aprende algumas coisas sobre essas questões. Né? O ponto é assim. Vai estar é mandingueiro. Ele vem lá de Aruanda, quando o feitiço é feito, Pai Paitaço corta a demanda, Angola é seu reino, Pai Paitaço vem dizer, fazendo o feitiço para o inimigo vencer, com fumo e marafo, vai vencer toda a demanda, Paitaço é mandingueiro, ele vem lá da Aruanda. E aí você começa a transliterar esse ponto, entender o que significa o ponto. Taitar, é mandingueiro, faz magias. Ele vem lá de Aruanda, Aruanda é um lugar, não quer dizer que ele vem do espaço, do mundo de Aruanda, mas Aruanda é o é um lugar que a corruptela do nome Luanda, que era a capital do, ali da, de Angola, né? Hoje ainda é a capital de Angola, mas na época era um, um centro importante de Angola, que acaba que pela corruptela da fala, no Brasil acabou sendo chamada de Aruanda, então eles falam tenho saudade de Aruanda, saudade da minha casa, saudade lá de Luanda, né? Que era a terra. Então ele veio de lá. Ank é um preto velho que veio de lá. É um preto velho africano. Ele vem lá de Aruanda. Quando o feitiço é feito, o pai corta tá demanda. Mostrando que ele já era um quimbanda lá. Né? Um quimbanda feiticeiro. No sentido de praticar em banda lá. Né? Aí ele fala: Angola é seu reino. Que ele chama Pai Tarso de Angola. Pai vem dizer, ou seja, o próprio Exu veio, o próprio Preto Velho Exu veio trazer. Essa, essa verdade, entendeu? Enquanto ele fazia um feitiço para que o inimigo não vencesse ele, para ele vencer o inimigo. E falando com o que ele trabalhava? Com fumo e marafo, vencendo toda a demanda. né Já mostrando que, a partir daquele momento, ele já tinha é, 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 capturado a essência da quimbanda brasileira. Porque fumo e marafo é uma coisa que só existia aqui no Brasil. né No Brasil não, na América como um todo. né Então você vê que ele pegou já essa concepção do fumo e do marafo, que era uma prática. São elementos ritualísticos brasileiros. Tá? Então, para vocês verem como que as coisas acontecem né? é, quando a gente tem ouvidos para ouvir. Tá bom? Então vocês vão ver os pretos velhos aí com nomes mais diversos. As pombogiras, que tem um entendimento muito também diferente, a pombogira ela tem uma, uma percepção de um espírito coletivo. Ela não tem uma percepção de um espírito é, simplesmente... Uh, individualista, né? Então você vai ver lá, Falange das Marias, né? Na família da Maria só não entra quem não quer. Na família da Maria só não entra quem não quer. Ela é Maria, Padilha Maria, Mulambo Maria Mulher. Então você vai ver que é, a Falange Marias engloba vários outros tipos de espíritos, né? As Padilhas, as diversas Padilhas do Cabaré, das Almas, das Encruzilhadas, né? É, você vai ver que engloba as farrapos, engloba as mulambos, mulambos do cemitério, da lixeira, mulambos da encruza. Então são entidades que têm um pensamento um pouco mais coletivo, um pensamento meio de colmeia. Né? Uh, dentro desse processo, a gente vê que a individualização da Pombogira, ela acontece muito tempo depois. Ele acontece muitos anos depois. Tanto que existiam os Exus todos e um Exu chamado Pombogira. Exu Pombogira que depois de um certo tempo, ele recebe o nome A Rainha das Sete Encruzilhadas. Tanto que tem um ponto que fala assim, é, Se sua coroa é de ferro, a sua capa é encarnada. Ou saravá, Exu Pombogira, Rainha das Sete Encruzilhadas. Falando que é um Exu Pombogira, um Exu que chama Pombogira. E depois que ela acaba se diversificando, se disseminando, e se individualizando nas outras tantas pombogilhas que nós conhecemos hoje. Tá? Então ela também entraria na linha mista. É, na linha mista também entrariam quiumbas. Ah, mas quiumba é uma coisa do mal? Claro que é. Ah, ainda bem. Mas nós temos uso para os quiumbas. Tá? Magicamente você consegue fazer uso dos quiumbas. Muitos Exus têm vários quiumbas a seu serviço, tá? e eles se utilizam dessas forças além de ter fundamento de quiumba também. Temos os eguns, que são espíritos de mortos que estão é, se desenvolvendo, evoluindo, progredindo dentro da seara espiritual, que não são é, extremamente é, malignos, não têm essa consciência, mas são utilizados também pelos exus e pombogiras para fazer as suas necessidades ali mágicas. Tá? Geralmente são os bucha de canhão. E normalmente você vai se tornar um egum quando você morre, principalmente se você não tem um esclarecimento espiritual. E que você vai passar pela aquela fase do entorpecimento é, pós-morte. Isso é comum, tá? E se eu não quiser virar Cara, aí com um espírito de morto. Então morreu, virou. Então a única forma de não virar é você não morrendo. Né? Mas de uma forma mais assim didática, aberta, vamos pensar que é se esclarecendo espiritualmente. Então você vai procurar uma, uma forma de religião que vai te trazer clare, clareza mental no plano espiritual. Então você não vai ter passar por aquele torpor dos segundos, tá? Tem uma, uma coisa muito legal, tem um filme da Disney, o Soul. Você já assistiu o Soul, japonês? Não. Uma animação assista. Tem uma parte lá que o espírito está lá vagando. E ele é um espírito que você vê que ele tem uma claridade de pensamento, apesar de todas as dificuldades ali é, de pensamento dele. É, mas ele vaga no meio de um monte de espírito que está adormecido. Esses são os segundos. Basicamente. Tá? Agora a gente tem dois outras categorias que isso não é falado em nenhuma literatura, mas que eu entendo que eles se enquadram aqui mais na Umbanda do que na Quimbanda. Mas a Kimbanda também. tá? É, os cangaceiros, que muita gente associa eles com espíritos de baianos, que podem ter associações, claro, também com, pode ter associações com os pretos velhos. Mas é que eu acho que o cangaceiro é uma característica tão é, ímpar, né? tão própria, individual, que eu acho que ele enquadra muito bem na linha mista, Sabe? Ele enquadra muito bem. Uh, cangaceiros, para uns, são, são heróis, para outros, são bandidos. Né? São extremamente, espíritos extremamente violentos, uh, que não têm clarezas, muitas vezes não têm clarezas, porque são recentemente é, desencarnados. Tá? alguns deles eram mandingueiros, alguns deles eram feiticeiros, tem casos de, de, de cangaceiros que eram sacerdotes, tá? E a outra característica são os Exus africanos. Ah, mas o que quem é um exu africano? É. Exu africanos são aqueles com nomes realmente né da, das qualidades dos exus orixás emprestados. Exu lalu, exu lonan, exu é, é, mavambo, né? É, Mavile a Pavenã e esses todos aí que acabam se manifestando, além de outros eixos africanos que recebem nomes de africanos propriamente dito apenas, né? É, tem uma, uma, uma empresa e fornecedora de imagens que ela coloca lá na, no site delas até essa ca categorização diferenciada, né? De africanos tem o, o arranca tumba, é, arranca catacumba, arranca caveira. Arranca estrela, arranca flor, arranca folha, arranca pemba, né? tem o pai Simão. Cara, todos esses caras aí né, são exus também africanos, tá? que são manifestações possíveis de, 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 de espíritos que divinizaram já no Brasil, mas que nasceram na África de fato e que nunca se deixaram é, é, contaminar, vamos usar esse termo errado, mas vamos a ele, é, se deixar influenciar, pelas outras práticas aqui ritualísticas brasileiras. Então, são provavelmente Exus que não têm contato com práticas é, indígenas, que não têm contato com práticas ibéricas, que não têm contato com outras práticas que não as suas próprias. Isso inclui, inclui também Exus que são de, é, de cultura iorubá e que não sabem nada de banto, ou de cultura angola e congo, que são bantos que não têm nada de compreensão iorubá. Tá? Nada de compreensão e Então é isso aí. Deu para entender alguma coisa, japonês, nesse blá 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 todo que eu fiz aqui de uma hora e trinta e cinco?
0: Deu, mas vou ter que ouvir o programa de novo.
1: Maravilha. É que você ficou muito perturbado aqui, porque a Camila da Costa falou: boa noite, saudade de vocês, principalmente do japonês. Luiz, sou tua fã. Eu acho
0: eu que foi por causa disso. Né? Eu respondi o boa noite para ela chat.
1: O Luiz é um fofinho, né, gente? um é. fofinho, né?
0: <risos> ah, coisa
1: linda de meu Deus. <risos> maravilha, maravilha, maravilha. Então, assim, os reinos, propriamente ditos, as determinações de reinos, a gente vai ter outros programas sobre isso, a gente vai entrar em outros episódios. Eu queria fazer até um episódio comparado Os reinos do Oswaldo, né? Como o Batalá, o Moto Batalá, e os reinos de Kimbanda Nagô, por exemplo, os nove reinos. Lembrando que o pessoal tenta sempre restringir tudo para sete, e às vezes é nove. Ah, os números não estão uhum. muito restritos. Aí. Fora um esforço que nós estamos fazendo, eu, Tata Kamoshinsila, Mametubana de Ganga, Tata é, Quilumbo, é, de trazer um pouco mais de, de embasamento teórico, de fundamentação teológica para a Kimbanda Nagô. Não estamos inventando nada, estamos é, propondo ideias teológicas para serem debatidas, tá? Dentro das nossas práticas, dos nossos cultos, que fazem sentido para aquilo que a gente pratica. E que pode fazer sentido para outras pessoas também por aí. Tá bom? Alguma coisa acrescentar, japonês, antes da gente entrar nas perguntas?
0: Não.
1: Não? Então vamos lá para as perguntas, japonês, que eu tô com
0: Bonito o seu squeeze, hein? Você gostou? Tem do meu filho, ó. Vai, Corinthians. É, vamos lá, pergunta do Benfica Tel. Na minha região, é muito comum cemitérios onde não se tem o Cruzeiro das Almas e sua estrutura comum, aquela cruz no meio do cemitério. Alguns cemitérios são colados ou próximos às igrejas católicas. Nesse caso, o cruzeiro em frente à igreja seria um ponto de força para o povo do cemitério? E, em caso de impossibilidade de deixar entregas em frente ao cruzeiro das igrejas, algum outro lugar pode ser ponto de recebimento para entrega no cruzeiro das almas nos cemitérios? Por exemplo, a encruzilhada do cemitério, alguma árvore presente no cemitério, na capela do cemitério ou até outra estrutura?
1: Olha, Benfica, é o seguinte é, Realmente tem cemitérios que não tem cruzeiros Mas o que é o cruzeiro? O cruzeiro, ele não pode ser uma cruzinha Tá? O cruzeiro é um ponto de contato Eu até brinco, né? Eu tava o Tato Camaxinzela, às vezes a gente conversa brincando Aí eu, a gente tava fazendo a fundamentação do meu cruzeiro E a gente brinca, ele falou assim Zilapanzo, meu irmão Seu cruzeiro vai ficar tão pica Que ele vai receber até OVNI voando <risos> comigo, né? Brincando é, porque assim, a estrutura de cruzeiro é uma metodologia mágica. É, não tem a ver com, a, com o cristianismo só e propriamente. tá? A questão do cruzeiro é muito mais antiga. A cruz tem um significado de passagem, comunhão com o mundo espiritual muito mais antigo. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que estar em contato com os éteres superiores, os éteres médios e os éteres inferiores. Então ele tem que tá, estar, a cruz ela tem que partir de, do, do, do profundo da terra e subir em direção aos céus, numa altura determinada que eu não vou falar para vocês qual que é porque isso é fundamento de Quimbanda e ele tem toda uma estruturação naquelas naqueles degrauzinhos que o cruzeiro tem para ele funcionar. Então o um cruzeirinho feito num alguidazinho não tem poder nenhum, ele é simbólico, tá? Então quando você vai num cruzeiro de cemitério, você vai procurar o cruzeiro que é a estrutura de destaque do cemitério. Geralmente ele está centralizado, é uma estrutura de destaque. E pouco importa o material, qual ele é feito. Existe a metodologia da feitura. Entendam isso. É... Mas o, cruzeiro não tem... o cemitério não tem cruzeiro. O que, que você vai fazer? Você vai procurar a maior árvore ou a árvore de maior impacto, significância. Um grande pinheiro, uma, um grande figueira, Uma gameleira Uma coisa assim que chama a atenção A gente fazia entregas no Quarta Parada né, Cemitério da Quarta Parada Aqui na Zona Leste de São Paulo é, Quem andava pelo cemitério já Deve ter me encontrado lá várias vezes Se não vivo, os mortos já me encontraram uh, E uma vez lá Eles estavam quebrando o cruzeiro Para recuperar o cruzeiro Para reconstruir o cruzeiro eu cheguei lá com monte de entrega na mão, cara. Eu falei... É, me O que eu vou fazer? Onde que eu vou entregar isso, meu Senhor Jeová? O que, que eu fiz? Peguei o erinho. Joguei o erinho. O erinho apontou uma árvore para mim. Fui nessa árvore. A raiz da árvore nascia de dentro de uma tumba. Falei aqui. E pôs lá. Eu servi lá as oferendas do pé da tumba. Tá? E o Egum daquela tumba, na hora, ele começou a conversar comigo... Falando que era uma tumba que estava sem nome... Era uma tumba que estava sem... É... Identificação... Então era uma tumba esquecida... Provavelmente os familiares tinham esquecido daquela tumba... E foi curioso que o Egum começou a falar comigo... Eu comecei a falar com o Egun... E como eu sempre fazia é, trabalhos lá... Eu comecei a levar oferendas para esse Egum E o cara gostava de quando gente ia lá gente lá... Trocava um papo, trocava uma ideia... Porque esse é o trabalho do Kimbanda. o Kimbanda, ele faz é, ele faz associações tá com os seus com os seus é, espíritos ali que em volta ele não é um cara que vai simplesmente ignorar as pessoas ele gosta que as pessoas é, saibam que ele existe tá o espírito ele tá feliz por isso eu tenho uma foto aqui deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para vocês verem Lembrando que foi improviso mesmo, porque eu tinha que fazer de qualquer forma, né? E, e ali estava fazendo, o que tinha para. naquele momento, né? E às vezes, por isso que é importante ter um oráculo, tá vendo? Porque se não fosse o um oráculo, estava ferrado. Dá para vocês verem aí, ó? Espero que quem esteja acompanhando aí consiga ver. Tá? A ah, entrega é da árvore é uma árvore grande. E você pode perceber que as raízes, elas vêm lá de dentro. Tanto que eu olhei pela portinha aí, japonês. A raiz Sim. realmente tá saindo lá dentro. Dentro das gavetas, entendeu? É, é algo bem, bem legal, cara. E a árvore, ó, rompeu todo o concreto ali que tinha e tal. E realmente esse lugar aqui tava sem, sem dono. Tá? Tava sem dono. Então para vocês verem que tudo funciona. Tá certo? Dá para fazer. É... Por isso que você tem que ter a metodologia, tem que ter o conhecimento, tem que ter a sapiência ali nesse momento. tá? É, infelizmente, eu não tenho outras. tem uma, uma melhorzinha aqui, uma foto, acho que um pouco melhor. Deixa eu ver se eu acho outra. Douglas, ah, por que que você grava? Por que que você tira a foto? Eu tiro foto, cara, pra posteridade. para ensinar os iniciados como faz. Aí, japonês, acho que isso aqui dá para ver um pouco melhor aqui, né? Dá pra ver, de boa É, dá pra ver, né? Que não, é. que é o cemitério mesmo ó, lá Com as gavetas lá atrás e tal Quem Sim. foi no Quarta Parada vai identificar Tá? Vai identificar Aí vocês levam lá depois um presente com o meu camarada Faz tempo que eu não vou lá porque eu acabei Trocando de cemitério, né? E <risos> acabou indo muito No Vila Alpina, hoje em dia Tá? Mas tem essa Essa questão aí também Então assim, na impossibilidade de deixar em frente a um, a, a, a um, um cruzeiro, porque não existe um cruzeiro, você entrega no pé de uma árvore grande Tá?
0: Me surgiu, Sim, uma que... Me surgiu uma questão agora. Pode Foi, falar. Por exemplo, quando você faz um trabalho em via pública, digo na rua, a um determinado momento alguém vai limpar aquilo. Sim. E dentro do cemitério? Quem que vai fazer essa limpeza?
1: Também. Assim, teoricamente, a gente só pode fazer entregas ritualísticas na, no cruzeiro do cemitério. Só que existe uma interpretação aí é, da legislação sobre isso, porque manifestação de religi religião não pode ser cerceada, não importa como ela seja, tá? E se a minha religião diz que eu tenho que colocar no, no pé de uma tumba, assim eu posso fazer porque o cemitério ali é público também, né? É, então, mas as pessoas que fazem a limpeza do cemitério, eles têm uma um extremo cuidado com isso e um respeito
0: tremendo. E
1: todo trabalhador de cemitério, ele é bem querido e bem quisto pelos espíritos, principalmente então, os exus e pombogiras.
0: Então, ele não... Eu posso colocar a minha pergunta para ficar bem claro. Ele não pode ser punido por... Ah, eu preciso limpar aqui tirar aquilo. Ele não tem que fazer nenhum tipo de ritualístico proteção Não. aquilo ali. Ele é tipo imune, ele tem a imunidade é. ali. Ele não precisa nem acreditar naquilo.
1: Só por ele trabalhar no cemitério e fazer a manutenção daquele espaço santo, ele já é protegido. Muitas pessoas falam assim: para ir no cemitério, eu tenho que fazer toda uma ritualística para entrar e para sair. E o coveiro, o zelador, o jardineiro, o administrador do cemitério, ele não tem que fazer isso? Não. Porque ele já é visto como aqueles espíritos lá de dentro do cemitério, como parte da equipe. Agora, se ele profanar algo, aí sim ele toma. Tá? Aí sim ele toma. Deu para entender? Sim. sim. Então, assim, a encruzilhada do cemitério, a árvore de um cemitério. Normalmente, assim, todos os trabalhos que precisam ser entregues no cemitério podem ser entregues no Cruzeiro do Cemitério. Se não conseguir entregar no Cruzeiro do Cemitério, é... tem que ser exatamente no ponto de força. Cara, tem que ir fazer. Tem que ter cara e ir fazer. Tá? Próxima pergunta, japonês.
0: Vamos lá, é a próxima do Tiago Victor. É, conheço um terreiro de Umbanda, onde vem cangaceiros na linha de esquerda, para dar uns descarregos pesados. Existe isso na né, Quimbanda, ou é só uma linha da Umbanda mesmo? Então, existe,
1: né? como a gente falou, existe, Tá. É, o, deixa eu só comentar um negócio aqui Que o japonês comentou no, no privado aqui Falou que às vezes meu microfone está dando uma falha Quem tá ouvindo a gente é, tá reparando essa falha é uma coisa da conexão aqui minha do japonês Porque para mim tá perfeito né?
0: Não, mas é assim então, é, é, bem, é bem pontual essa falha Assim, Às vezes na hora que você que agora Você tá sem falar E você vai falar Dá tipo um delayzinho na, na sua fala e, e aí depois vai
1: Entendi então, mas, assim, é, existem cungaceiros que também trabalham na, na quimbanda, tá? Trabalham na quimbanda. É, um deles é o Tata Baiano. Tem o, tem o Diabo Loiro. Tem o Curisco. É, tem outros, que são Exus e, e ao mesmo tempo, tá? Tem o Zé Baiano. Né? Tem esses caras aí que, que trabalham também. E tem Pombagiras, Maria Bonita. Que também trabalha, Maria Quitéria é, Celestina Pombogira Celestina que são realmente é, pombogiras e cangaceiras, tá? tem sim agora vai Eu... lá, quebra o galho do Elder
0: <risos> vamos lá, o Elder Galho é, por que em algumas quimbandas tem nove ou dez linhas e por que não padronizar para evitar a salada de frutas
1: Cara, a gente já meio que falou que não ia falar de linhas, mas eu deixei essa pergunta aqui porque eu acho importante entender esse negócio de salada de frutas. Brother, não existe salada de frutas. Não existe, porque se você pega uma tradição e segue aquela tradição, é aquilo que você tem que acreditar. O problema é o quê? É, eu sou um estudioso, eu sou um teólogo e um pesquisador. Como teólogo e pesquisador, eu vou ter que ver de tudo, cara. Então eu vou pegar eu vou pegar teologias comparadas, eu vou pegar um monte de coisa aí que, cara, é de diversos tipos de, de vertentes. E claro que muitas dessas coisas vão ser antagônicas no meu pensamento, que vão me fazer passar mal desse pensamento. É... Mas para quem, quem quer praticar aqui em Banda ou a umbanda, ele tem que pegar aquela vertente dele, aquela doutrina dele e seguir. E seguir aquilo. Ah, mas o outro cara falou isso, que não sei o quê. Eu lembro uma vez, cara, que eu estava estudando, começando a estudar as coisas do Saraceni. E assim, a leitura e a literatura do Saraceni é uma literatura é, sedutora para quem é intelectual. Por quê? Porque ele tenta explicar, até o que não tem explicação, e tenta é, esmiuçar aquilo ali com a pseudociência que ele criou. E eu lembro que uma dessas vezes eu estava falando com um ex-namorado da minha irmã, que ele estava me explicando sobre algumas questões de linhas de umbanda. E eu estava tentando explicar de uma forma mais didática e eu não estava conseguindo. né? E eu perdi para o meu pai de santo, na época, me ajudar com isso. E na hora que eu comecei a falar sobre as questões das linhas do do, do, do Mata e Silva, as questões da linha do Rubens Se ele me parou e falou: pá, 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 parar. Porque aqui. As linhas são assim. E é isso que você tem que saber. Ponto. Tudo isso é dos outros. Não é o que você pratica. Aí que eu comecei a perceber que eu falei assim, cara, ele tem muita razão. Eu, como estudioso, eu posso sim ter essa questão, da, essa concepção de, de querer estudar várias linhas e comparar. Mas eu, como praticante, eu tenho que pegar aquela estrutura de pensamento e seguir. E seguir. Né? Então, se assim, não tem salada de frutas... Dentro da Kimbanda Nagô, entendimento que são nove linhas. Para minha família, para meu entendimento, para minha estrutura familiar. E é isso, ponto. Tá? Ah, mas falaram que é sete. Eles estão certos se você está errado. O problema deles, eu vou continuar trabalhando com as nove linhas. Tá? Então não tem salada de frutas. Próxima, japonês.
0: Vamos lá, do Agner Torres. Ao vi na internet que Exu do Ouro está inserido no Reino das Matas a partir do Povo das Minas, que é chefiado pela linha de Exu Sete Pedras. Gostaria de esclarecimento sobre essa informação. Reino das Matas barra Povo das Minas barra Exu Sete Pedras e Exu do Ouro. Um minuto de silêncio, um minuto de
1: silêncio. Espera que eu estou fazendo download da informação. Cara, vamos lá. Eu já cansei de falar de eixo do ouro aqui. Eixo do ouro é um eixo servidor, é um eixo criado, é um eixo artificial. Existem outros também na Kimbanda, tá? Que tem o propósito de gerar recursos financeiros para as pessoas que o cultuam. Mas ele não é basilar tradicional de Quimbanda. Ele é uma estrutura criada pós-1999 e que foi reinterpretada aceita, ressignificada e muitas vezes eles tentam até anacronicamente colocar ele no passado tá, dentro das tradições de Umbanda e Quimbanda tá, por que que o eixo do Ouro seria do Reino das Matas? vamos pegar, ele é pedra, uma, um minério a gente tá falando de um minério, de um metal por que que ele seria do Reino das Matas? não faz sentido, tá, não faz sentido por que do povo das minas? não faz sentido de novo Tá? teria que ser um povo de submundo provavelmente ou no máximo de lira que tem a ver com comércio, com ganho financeiro etc, etc, etc por que o Sete Pedras? entendeu? porque o Sete Pedras é um eixo clássico que dentro das suas atribuições tem o ganho financeiro por meio de minérios e pedras preciosas então meter o cara aí para fazer toda essa, sabe esse storytelling em cima do eixo do ouro, que vocês compram. Tá? Eles estão controlando a narrativa aqui. Vocês compram. E o eixo do ouro cada vez mais está popular aí. Só que, cara, ninguém sabe quais são os termos deste servidor. O servo astral ele é fundamentado a partir de um contrato. E normalmente o servo astral ele só é útil para o seu criador. Para você abrir este servo astral para terceiros, você tem que ter ganhos. Qual que é o ganho que as pessoas que criaram o eixo do ouro têm né, para ele abrir esse benefício para tantas pessoas? Entende? Tá? A Lola está colocando aqui, ó. isso aí do eixo do ouro foi falado um podcast, misturar eixo do ouro com João de Deus. Ah, acho que o comentário para mim falar que o, o Exu do ouro era o Exu do João de Deus, ele tinha um pacto, etc. Tal, porque o João de Deus era um minerador, ele explorava ouro, alguma coisa assim, né? Cara, não faz sentido, cara. É tentativa de colocar a história, de encaixar a história posteriormente, tá? É um pós-escrito. Ah, basicamente, quem faz o trabalho é, é, de, de ganhos financeiros são outros Exus, né? Exu Lalu. Tiriri, é, Exu Sete Moedas, Exu Chama Dinheiro, Sete da Lira, tá? Esses Exus acabam trazendo ganhos financeiros. Tá? Foi o Galuchito que falou, não foi a Loli, foi o Galo Quem tá sem bateria falou pelo celular dela. Então, assim, é, é basicamente isso, tá? Então, você vai fazer um ganho financeiro, é por isso, você quer ganhar dinheiro, Chama dinheiro. Você quer ganhar freguês. Tem um Exu que uma freguês. É um Exu desconhecido. Quase ninguém fala dele. Tá? Mas se você fala com os antigos, você vai encontrar lá. Exu é uma freguês. Que é, é, é o atributo da qual ele trabalha melhor. Né? Exu sete moedas. Para ganhos financeiros também. Tá? Ganhos financeiros. Mas criaram, porque o nome Eixo do Ouro é pesado. O nome que cresce. Mas você vê que ela é. Talvez essa pessoa que falou isso, dentro da cultura teológica dela, faça sentido. Né? Que ela fala assim: ah, as pedras fazem parte da natureza, a natureza está nas matas, as matas são exploradas e até lá tem o Eixo do Ouro. Pode ser. Né? Pode ser. Tem até um livro aí do Acho que é o Cavaleiro da Estrela Guia que o cara encontra esmeraldas. É, na foz de um rio ali, porque ele reza para que aquilo aconteça, então... Cara, pode ser. Pode ser. Tá? Olha a pergunta aqui do, do imortal, do eterno En -Sabanur. Sabe quem é o En japonês?
0: Não faço ideia.
1: Ele é o vilão máximo do, dos X-Men. O Apocalip Apocalipse, acho que é o nome dele, né?
0: É isso. Pensei que você estava se referindo a... É, a pessoa por trás do nickname, aí. Eu pensei ah, não. que era alguém conhecido. Nem sei quem é. Então, todo terreiro que cultura o Eixo Douro está brincando de magia do caos, mestre?
1: Exatamente. Lembrando que é, a gente atrela o, a criação de servidores, né, de servos astrais, à magia do caos. Assim como a gente atrela a criação de sigilos à magia do caos. Mas, na verdade, isso é muito anterior Tá? não é da magia do caos. Isso é muito mais antigo. É, várias práticas de magias tradicionais, não só eurocêntricas, mas no mundo inteiro, elas se utilizam de sigilos e de servos astrais. É, talvez com outras estruturações de fundamentação, pode ser, mas é muito, são muito próximas, são muito parecidas. A magia do caos, ela bebe de muitas fontes e se apropriou de muitas questões. Sendo os servos astrais e os sigilos uma das mais é, influentes. Tá? Mas isso não é propriedade da magia do caos, não é invenção da magia do caos. É só uma das, das técnicas que a magia do caos trabalha mais. Só. Tá. Próximo, japonês.
0: Tô vendo aqui que já tem até livro, né?
1: Tem, tem. Oh, meu Deus do céu, tá vendo? Cara, tem Exu Rubi, cara. Tem gente que, que criou o Exu Rubi. Pra você ter
0: uma ideia. Exu Rubi. Vamos lá, o William Rosa. É, não, o, William,
1: se... o William tava sumido, hein, mano? Não só a gente, mas o William também. Tava sumido. Fazia tempo que eu ia a pergunta dele.
0: Se não me engano, o Aloysio Fontenelle lista dois, duas dos cemitérios e da encruzilhada. Sete linhas é uma evolução posterior, ou naquela época já havia quem entendesse assim. Linha é, a e falou, né? A
1: gente falou aqui na, no programa já, né? E.
0: Linhas Fala. e reinos são sinônimos?
1: Não, não são. Às vezes as pessoas usam como sinônimos, mas não necessariamente, não, não, não são sinônimos, não. Tá? Linha é o que eu já por falou, falar, é uma sequência, né? É um, um método de trabalho. Reino é uma coisa hierarquizada. Tá? É, por exemplo, no reino das almas. No reino das almas dentro daqui em Banda a gente vai encontrar espíritos mortos, espíritos vivos, espíritos encantados, espíritos humanos. Vai encontrar caveiras, vai encontrar um monte de gente. Um monte de gente.
0: Tá? Vamos lá para as perguntinhas. Então, primeiro aqui... Tem mais uma acho... aí
1: do Matheus ó, no
0: final. Matheus Matrague. Ah, é verdade. Sorry. É... Quimbanda Luciferiana é uma linha real de quimbanda? É porque ela existe, da né, cara. Se
1: existe, é real, né? Existe, tá. Mas eu não sou muito fã. É, estudei algumas coisas, né? É, sobre quimbanda Luciferiana. É, eu acho que o, quem tem mais é, fluência sobre quimbanda Luciferiana hoje no Brasil Ainda é o Danilo Copini. tá? Ele tem vários livros publicados. Eu recomendo que as pessoas leiam até. Eu acho interessante essa questão da leitura. Uh, até para fazer um comparativo daquelas práticas que vocês têm nas suas próprias casas, entender a metodologia de pensamento. Às vezes o pensamento muda. Mas é importante ler a divergência também. É isso que vocês têm que entender. A divergência é importante. É, 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 é na divergência que vocês crescem. tá? Não estou falando oposição. Não estou falando militância, estou falando aprendizado. Então, lá no, vocês vão perceber que na literatura do, do, o Copini tem uma literatura muito boa para o entendimento de luciferianismo dentro da quimbanda que ele pratica. Né? É, do entendimento anticósmico, de desse entendimento espiritual que eles promulgam. Que não é o entendimento da quimbanda nago, que é uma outra estruturação. Mas para quem quer conhecer sobre quimbanda luciferiana, eu recomendo que veja, sim, essas questões. Tá? Tem que entender ali na fonte. Tá? E ele é o maior expoente da em Banda com toda certeza. Muito melhor do que os TikTokers que aparecem por aí é... hoje em dia até lendo Torá.
0: Podemos seguir aqui com o próximo da lista? Pode, vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, a Isabela H mandou aí um superchat ou um super sticker pra gente. Bem-vindos de volta ao PNE Faz Falta. Mandou aí R$ 27,90. Muito, muito, muito obrigado. A Renata Hernandes também mandou R$ 27,90. Muito obrigado. Não falou nada, mas... Obrigado, Renata. Top. Top das galáxias. A Umbanda Transformação disse Nós seguimos assim. Quatro linhas de sustentação, Oxalá, Água, Justiça e Demandas, e três linhas de trabalho: almas, matas e puros, entre aspas, crianças. Isso aqui deve ser. Cara, é
1: a primeira vez que eu vejo essa estruturação aqui, mas interessante.
0: Vamos lá para a próxima. Ah, continua aqui. Um banda transformação. Para quem banda, por enquanto, só conheço um pouco da estrutura trazida por Oswaldo de Omabatala. Ou oh, o nome difícil de falar. É, Sete reinos, encruzilhadas, praia, calunga grande, almas, matas, macaia, cemitério, cruzeiros e lira.
1: É, é o que a gente estava falando lá, né? a gente comentou no meio do episódio sobre isso, né?
0: Então vamos para o próximo. O Anderson Silva. Tata, eixo rei das almas é, está na linha das almas? Cara, se for pensar nas
1: linhas clássicas, não. Né? Nas linhas clássicas, o que a gente tem nas almas é só aqueles Exus que eu falei. Omolo Rei, Mirim, Pimenta, Sete Montanhas, Maré, Exu da Meia-Noite, Exu Maleixo e Quirombô. Só. Tá? Agora, se você for pensar numa extrapolação desse pensamento para um reinado, o Exu Rei das Almas está dentro do reino das almas. Tá? Mas não da linha das almas.
0: O Bruno Gama Almeida Tata, tá, tá. em 2005 é, Inclusive,
1: o a gente tem um com o Rei das Almas no, na cova de Tiriri. Tem? É, tem, e é pesado, bicho, viu? A lua cheia iluminou esse terreiro Anunciou que Rei das Almas vai chegar Passar o preto Piou lá na Calunga Naquela cova, lá naquela tumba, muito bom Os pontos do mal lá sempre são os melhores Inclusive, gente, tem lá no TikTok, sigam ele, Sombra da Macaia, e no Instagram também, Sombra da Macaia. Muito top os pontos que ele faz. Vamos lá,
0: próximo. O Bruno Gama Almeida, ah, tá em 2005, em terreiro de Tanguá, no Rio de Janeiro, foi tomado pelo Sete Profundas e, desde então, não ouviu falar mais sobre.
1: Cara, não conheço também.
0: Então, Sete Tudo que eu falasse é
1: Profunda. Tudo que eu falar aqui vai ser achismo, nunca ouvi falar. Não sei nem que, nem como começar, não sei nem o que é uma prefunda. É, é uma um,
0: profunda. é um Pokémon raro, Pokémon raro.
1: É, não, eu prefiro, eu prefiro me abster nesse comentário. Né?
0: Vamos lá para o próximo do Hélio. Asa Negra e Rasga Mortalha também, né? Tata também o quê? É, também o quê, Hélio?
1: Não entendi. Asa Negra é um eixo de sombras, né? um eixo de trevas. Rasga mortalha é um eixo de matas. Né? Sabe o que é uma, um rasga mortalha japonês?
0: Não. Faço Não.
1: Digita aí na, no Google: Rasga mortalha.
0: Google. Aí você vai ver um monte ah, de rasga, imagem aí. Rasga mortalha. Parece uma coruja pra mim.
1: É a coruja da igreja. Esse é uma rasga ah. mortalha.
0: Parece,
1: é um eixo coruja.
0: Parece a coruja do Harry Potter.
1: Eu não sei se é a mesma, ó, mas essa daí, rasga-mortalha. É, é, essa é uma coruja ser. chamada coruja de igreja, porque geralmente elas estão, elas gostam de fazer ninhos nos sinos das igrejas, nas torres das igrejas. E eles falam que é rasga-mortalha porque o que acontece? É a coruja é carnívora. Né? E as igrejas eram um grande local de, de velório antigamente, então os mortos ficavam lá inclusive os cemitérios também eram das igrejas e normalmente os corpos ficavam envolvidos é, eles não ficavam em caixões, eles ficavam envolvidos num, num, numa mortalha de linho e elas rasgavam isso para comer né, da carne que estava se putrefazendo ali uhum. o
0: meu quer entrar no quarto, tá fazendo bagunça é o Robson boa noite, o Exu que responde no oráculo é o Exu tutelar tão consulente?
1: do consulente, não o, no oráculo de Exu na verdade assim, quando a gente fala oráculo de Exu a gente está falando sobre diversos oráculos né? na Cabala de Exu, que é o oráculo da Kimbanda Nagô, e no Alabá de Exu, que é o, Kim, é o oráculo da, da Kimbanda Mosurim, quem responde é o Exu do oraculista na, no alabá é uma outra estrutura, não posso explicar, porque isso é, é coisa de iniciados, tá? Mas a gente pode dizer assim por superficialmente que quem vai responder é o tutelar do oraculista. Então quando eu estou lendo para vocês, quem está falando diretamente com vocês é o Exutirir da Calunga, pela minha voz. Ah, e quando eu falo literalmente, é literalmente, porque por causa da audiência dessa facilidade de audiência Muitas vezes o tiriri, se coloca do lado mesmo e ele vai de tanto o que está saindo no oráculo. Então eu tenho a interpretação do que está ali no jogo, a exposição da métrica, além do que ele está falando para mim. Então é por isso que as pessoas falam assim, nossa, mas seu oráculo é muito assertivo, Tata. Porque a gente está falando com espíritos, entendeu? É isso. Não está tirando da cabeça só.
0: Lá para o próximo... O Crispim, acho que é isso, Crispim... Ah, enfim, isso aí. Crispim. Por, uh, por que uh, um Exu encantado torna-se Exu de alguém se ele nunca encarnou?
1: Cara, pelo mesmo porque um caboclo encantado se torna caboclo de alguém se ele nunca encarnou. Pela simpatia energética que ele tem com a pessoa. Ele não precisa estar encarnado para se tornar um, um, um tutor seu sabe? Não precisa. É pela simpatia energética que ele tem. É pelas linhas que são traçadas no seu destino. Então, talvez você tenha uma energia tão grande, às vezes, de uma moçurumim, por exemplo, que o um Exu e fala assim, você vai ser meu tutelado. Eu vou te tutelar. Isso acontece. Tá? Então, assim, o que eu recomendo para as pessoas é que esse pensamento científico, ele fique, é, geralmente, restrito à pesquisa científica, à busca pelo conhecimento mas que ele não limite a sua experiência espiritual. Ele não pode impedir a sua experiência espiritual. Quando eu estou falando assim, eu falo assim, na teologia, no processo acadêmico, lógico, racional, você pode duvidar, questionar e até contrapor. Na vivência espiritual do terreiro, não importa. Faça, viva, é, é, deixe manifestar, deixe acontecer, experimente. Participe da experiência daquele momento, daquele, daquele. É da experiência mesmo, daquela situação que você está passando. Tá? Não se limite por isso. Tem muita gente que se limita. Quando o mundo se desencanta no século XIX, as pessoas elas não se tornam melhores, elas se tornam limitadas. Tá? Elas se limitam.
0: Tá bom? Próximo do Carlos Barreto. Boa noite, meu irmão de fé. Tenho uma dúvida. Os boiadeiros são espíritos mais densos? Na minha antiga casa matriz, fui ensinado que não poderia trabalhar com essas entidades porque são sublinhas.
1: Sublinhas. Cara, não, não são. Boiadeiros são caboclos, de couro, né? Não são. É como a gente pode falar, sublinhas. Eles são entendidos como linhas uh, alternativas, por assim dizer. Linhas compostas, linhas uh, alternativas, linhas de sustentação. Já vi tantos termos para falar sobre isso aí, tentando lembrar aqui de cabeça todos eles. Mas eles não são mais densos ou menos densos. Um eixo é muito mais denso do que um, um boiadeiro, muito mais denso do que um boiadeiro. Tá? Eles são só linhas de trabalho, só que tem gente que não gosta de trabalhar com eles, porque normalmente eles não dão consulta, né? eles vão lá só para fazer um trabalho de manipulação e de caminhamento de espíritos. tá? Normalmente é isso. Próxima, japonês.
0: Próxima do Anderson Silva. Tata, tá, tá. eixo tutelar não necessariamente precisa ser é, casal da Pomba Gira tutelar?
1: Primeiro vamos entender o que você está querendo colocar. A forma como você colocou está totalmente errado essa, essa proposta. Dentro da Kimbananagô, nós temos o entendimento de uma tríade, uma trindade, que rege a sua coroa. Seriam os três diademas que compõem a sua coroa. Tá? E que é feito do Exu de frente, a Pombogira de frente, e o Exu ou Pombogira de fundos. Então esses três Exus é, eles compõem a sua trindade. Dentre os Exus de frente, que a gente chama de casal frenteiro, pode ser que você seja é, acolhido pelo Exu ou pela Pombogira. Aquele que manifestar esse acolhimento ou essa tutela, ele se torna o seu Exu tutelar. Pode ser o Exu ou a Pombogira, independente do seu sexo biológico. Tá? Independente se você é XX ou XY. É, você pode ser um homem com uma Pombogira de frente, uma mulher com um Exu de frente, não tem problema. E além disso, eles serem tutelares seus, tá? O tutelar é o chefe da coroa e de todas as falanges dos seus espirituais. É ele que determina. Ele é o maioral da tua banda, tá? É ele que vai determinar os seus caminhos. Então, assim, o que você deve estar tá pensando, assim, o Exu tutelar, ele não precisa ter a mesma linha da pombogira também, que é a pombogira de frente. Ela não é só pombogira tutelar, ela é só pombogira de frente, tá? É, não necessariamente Apesar que às vezes é, isso acontece Normalmente isso acontece da energia ser muito próxima tá? Por exemplo, eu tenho o chutiri e a Pombogira e a Maria Padilha, da praia Mas a praia é uma calunga Entendeu? Então a energia deles não são conflitantes A energia deles são até que que reverberam uma na outra tá? Isso normalmente acontece Mas pode acontecer de ter uma outra entidade ali e não tem problema nenhum por isso que que determina a coroa é o oráculo, para que a gente não crie essas limitações. Porque se você colocar isso na cabeça de um oraculista, ele sempre vai forçar uma situação do oráculo mecanicamente, manipulando o oráculo para que saia dentro da métrica dele. Tá? E não vai aceitar essas divergências. Próximo.
0: Próxima do En Sabanur. Mestre. Como o astral enxerga as diversas egrégoras mágicas que nós, seres humanos, praticamos? O pensamento do ancestral vai influenciar na maneira com que a egrégora funciona?
1: Sim. Normalmente você é encaminhado é, para uma prática mágica pela sua ancestralidade. Pela forma como a sua ancestralidade entende a sua linhagem mágica e espiritual, como que você vai se dar melhor lá. O que acontece é o seguinte, é, tem muitas pessoas que vêm jogar oráculo que elas estão dissonantes com a sua ancestralidade. Elas estão com a ancestralidade rompida, machucada, tudo isso, né? E é porque a pessoa, ela nasce no Brasil e quer praticar satro, né? Satro, sei lá o nome é disso aí. E aí, pô, não vai dar certo, né, brother? Não vai dar certo. Você que ser um viking piniquim, tá? Não, não vai rolar, né? Então é por causa disso. Beleza? Mas eles geralmente eles te encaminham para aquilo que eles acham que é o mais adequado para suas potencialidades energéticas. Próxima japonês.
0: Vamos lá, o super sticker do Ricardo André da Silva. Muito obrigado. Gratidão. Mais um do Hélio de 10. Obrigado, Hélio. Gratidão. E a última pergunta é do José Valmor Ribeiro. A Ued, tá Tata tá por falar sobre o, o jogun É isso? É, na verdade, si. é
1: a jogum, né? A jogum é um termo que significa tudo aquilo que luta contra a humanidade. Né? E ele significa várias coisas ruins. Ele pode significar morte, pode significar doença, pode significar prejuízo, pode significar dificuldades, né? tribulações, pode significar é, pragas, pode significar é, perda de liberdade, preocupação. Dentre essas, as, entra, as preocupações entra o que é o essé, né? entra a ansiedade. Tá? É, são espíritos antagônicos à humanidade, são espíritos que não propriamente são espíritos de entidades, mas são manifestações, essências espirituais tá? sobre essas questões. E isso é muito da cultura yorubá. E a Kimbanda nagô trabalha muito com isso. Não é por sobre mim, nem tanto. Mas a Kimbanda nagô trabalha muito com as questões dos afundamentos de ajoguns. Tá? Tem trabalhos para isso aí. Acabou, japonês? Acabou.
0: Caramba,
1: mano. Maravilha, né? Beleza, meu povo. Ó, deixa eu antes de, do japonês falar das suas tiaus e tudo mais. É, nós estamos ainda no mês de outubro, até dia 31 de outubro. É, a gente está tendo uma promoção no Perdido EAD. que deixa eu até abrir a página do Perdido EAD aqui. Que é a, o treinamento em magia, né? Caminhos do Maitá. O Maitá, o japonês acompanha que a gente tem. sabe que é o um treinamento extensivo que a gente tem aí. E que ele tem um, um objetivo de ensinar as mecânicas da magia e da feitiçaria para que todos, todas as pessoas possam praticar magia e feitiçaria independente de egrégor, independente de, de, de questão reiniciática e tudo mais. Então a gente vai ensinar ali não só os mecanismos e os gatilhos mágicos, mas também a, o processamento dessas magias, as engrenagens por trás que fazem a magia funcionar. Tá bom? Então você não vai precisar mais de receitas de bolo, você vai saber como criar suas próprias magias, seus próprios feitiços. É um treinamento, não é bem um curso, é um treinamento extensivo de quase sete, oito meses, onde tem muito material escrito, tem muitas práticas propostas. Vídeo, nesse tipo de, de conteúdo, ele é superficial, ele é simplesmente algo acessório. Tá? A forma mesmo desse trabalho é o um mergulho na profundidade do, do estudo e da prática. Tá? Então, você vai seguir lá com a nossa assessoria para isso aí. E nesse mês de outubro, mês das Bruxas, né, que a gente comemora o Dia das Bruxas, foi liberado um desconto, assim, incrível nesse, nesse produto aqui de 40% de desconto, tá? Então quem quiser fazer, aproveita que só vai até dia 31 de outubro e está disponível lá em www.perdidoead.com já está com o preço já com desconto lá. Então quando você clicar no Caminhos do Maitá já vai o um preço com desconto, tá bom? É, só que é só em outubro. Tá? Não adianta falar assim ah, dá para segurar para novembro quando virar meu cartão. Não dá. Ah, dá para eu pagar uma parte aqui e depois eu fazer... Não dá. É, tem que ser pelo sistema para você conseguir o desconto, tá? Que é uma condição que a gente conseguiu junto à plataforma lá para isso. Uma outra coisa que muitas pessoas me perguntaram era sobre o oráculo de dados do povo malandro, né? Que eu tinha tirado a venda individual, e também nesse mês das bruxas eu voltei com ele lá. Então, também está lá no Perdido EAD, é, com preço especial lá, é, para vocês, oráculo de dados dos povos malandros. Tá? Que é um oráculo passado para mim pelo Zé pilintra um Zé pilintra que eu tenho contato. É, ele passou isso há muito tempo, eu formatei isso aí e ele me permitiu ensinar as pessoas, tá? Então, está lá também esse oráculo de dados do povo malandro para quem quiser aprender. E para que, que serve esse oráculo? Ele é um oráculo focado em confirmações, tá? Então, é um oráculo que te sim ou não, e também dá para aprofundar situações por meio dele. É um oráculo prático, é um oráculo que usa dois dados de seis lados que você pode carregar no seu bolso, e você pode fazer vários tipos de consultas aí. Então, normalmente, quem vai fazer um trabalho, por exemplo... É, é, de feitiçaria antes de fazer a feitiçaria pergunta no oráculo de dados se esse trabalho tem caminhos para ser seguido às vezes não tem, você nem perde tempo e às vezes você está em dúvida se vai usar uma erva ou outra, pergunta no oráculo de dados então é, um, é uma questão muito prática ali e que foi dado para vocês não tem uma profundidade como o oráculo das sete linhas de Umbanda e Kimbanda mas é um recurso é mais um recurso que você pode colocar aí nas suas é, experiências espirituais e mágicas beleza? Fora tudo que a gente tem lá no Perdi D.A.D., né? Tem um monte de coisa lá pra vocês. E aí, Japa? Como foi essa volta pra você, japonês?
0: Tava com saudade. Eu tinha até esquecido como fazia programa.
1: Caramba, hein, é japonês. Deu Seis anos em... fazendo programa e esqueceu?
0: Deu umas enroladas. Deu umas enferrujadas, né?
1: Ah, é normal, né, cara? É normal. Eu tô aqui meio com a da quadrada, aqui de ficar sentado na cadeira. Já tô com vontade de ir no banheiro. Essas coisas que acontecem quando o um programa é ao vivo, né?
0: Sim, com certeza, eu fui no banheiro durante o programa <risos> É que você
1: que... me deixa na mão Porque eu falo assim, japonês, preciso ir no banheiro Vai falando alguma coisa aí, você fala assim, mas o que? A gente tem que fazer uns blocos interativos de quiz do japonês Vamos pensar nisso você fala, Quiz do japonês Aí é
0: nessa hora que você vai no banheiro
1: É, ou fatos, fatos curiosos do japonês Então daí você conta alguma coisa assim mas vamos pensar nisso, ó Vamos pensar aí, galera. Quem tiver algumas ideias, vai mandando aí para a gente, entendeu? Com certeza.
0: Tem uma pergunta
1: aí da Fernandes, aí, ó. O que, que é um afundamento?
0: O que, que é um afundamento? afundamento pra...
1: Você sabe o que é um afundamento, japonês?
0: Afundamento, para mim, é quando afunda alguma coisa. Agora, o que é um, é fund... um fundamento, aí é outra coisa. Um afundamento é, um afundamento é... é uma é, técnica afunda... que a gente tem na que manda. <risos> o Titanic né? foi afundado. É, é que é que é o afundamento
1: é uma técnica de magia de Kimbanda, tá? Que serve justamente para quebrar magias, quebrar demandas, quebrar situações ruins, tá? Afundar é, a joguns, é, afundar as situações. É isso. Desejos, tchau, já por aí, seus considerações, seus Recadinhos e tudo mais.
0: Bom, após essa peaks, volta. O meu Pix, <risos> eu não posso dar meu Pix, meu Pix é meu número de telefone. Ah,
1: você não quer, não. Ó, aqui, ó, tem a prova aqui em cima, aqui, ó. cadê? Eu... Japonês, não sei o quê. Cadê as posso. pessoas aqui? Puta, já até perdi aqui, ó. A Boa noite, japonês. Saudades, principalmente do japonês. Pô, você japonês.
0: favoritou isso aí pra ficar colocando na
1: tela, né? É oh, lógico, Deus tinha Deus que ser um print, mano. Isso aqui.
0: <risos> É, não posso dar meu Pix, é meu número de telefone. Mas, enfim, essa volta triunfal aqui do Papo Necruza ao vivo para vocês. Eu vi no chat que teve gente que achou que o Papo Necruza não ia mais voltar, né? Que enfim, ficaria na eternidade, mas estamos aqui. E para provar que não é. Eu e o Douglas brigou, né? porque rolou esse assunto. Ah, eles brigaram, por isso que não vai ter mais. Não, ninguém brigou. Na verdade, o Douglas tinha questões particulares para resolver. Eu também tinha questões particulares, ainda estou tendo, mas vou tentar conciliar aqui por enquanto, enquanto não se resolve. É... E estamos aí, gente. Muito obrigado ainda para quem é, continuou apoiando a gente lá no Catarse, é, quem puder apoiar a gente, apoia aí Porque é muito importante Para ajudar a pagar as continhas no final do mês O é, que mais? Bem, obrigado a todo mundo que mandou pergunta Que participou, aqui interagiu com a gente Quem mandou superchat também, muito obrigado E é isso Isso
1: aí, isso aí muito bem Gente... Muito obrigado aí por todo mundo que está vendo. A gente já lançou um Tá Perdido, já está lá no feed. Eu acabei juntando tudo, colocando no Papo na Inclusa. Tem um monte de gente que não sabia nem que existia Tá Perdido. Tem Pense Macumba também, que já foi lançado. A gente está voltando aí com as questões. O Papo na Inclusa também está voltando. A gente tem outras atividades aí para colocar já ainda esse multiverso Papo na Inclusa no ar em breve. Tem o Perdi DAD, o perdido de AD ele é fundamental, tá, para ensinar vocês, mas também para é, gerar recursos para nós. Então, vão lá, consultem o perdido de AD e façam os nossos cursos. Vocês nunca vão se arrepender de fazer um curso que eu que eu dou aula. Tô planejando alguns workshops aí para vocês. É... Tô planejando a partir de pedidos um curso de formação sacerdotal para um banda de pessoas que realmente tem caminhos já de sacerdócio, isso é um pensamento estou planejando isso para ver a melhor forma de fazer isso, sempre atrelado à minha espiritualidade, para que não ocorram problemas com essa espiritualidade tá é, os pessoal, o pessoal lá do umbral tá sempre recebendo lá sorteios que a gente tá fazendo e tem também a consulta oracular tá, quem precisar de, de trabalhos espirituais consulta, aconselhamento, quiser saber sobre iniciação de quimbanda é, se tem caminhos, como fazer, quem entrar para a Cova de Tiriri, marca um oráculo, www.oraculodexu.com.br Existe uma página que é até melhor para vocês, porque lá fala sobre trabalho, iniciações, etc, que é o www.covadetiriri.com.br Esse é o melhor caminho, vocês vão encontrar tudo lá, mastigadinho para vocês. Tá? Façam isso. Tá? E também os rituais que nós fazemos, de Kimbanda, que a gente faz ritual coletivo praticamente todo mês. Tá? E a galera tem um super resultados aí. Quem quiser participar, também você consegue contato lá pelo, pelo WhatsApp da Copa de Tiriri que você encontra nesse site que eu passei. Beleza? Então é isso aí, gente. Muito obrigado por tudo. Quer falar mais alguma coisa, Já, por isso Falei.
0: Sim, ó, recebemos aqui um super stickers da Paula Gilbertoni de 10,90. Maravilha. Muito obrigado, Maravilha. Paula. Ah,
1: inclusive uma coisa assim que as pessoas falam assim, ah, você posta lá algumas é, é, manifestações, os feedbacks das pessoas dos seus trabalhos, dos seus oráculos. Né? Cara, eu não posto 1% do que eu recebo. Tem muita gente que não quer que poste, né, traz o, a, o feedback. E e tem muitas, muitas que a gente não posta, a gente posta alguns para vocês verem que tá tendo movimento, né só para lembrar as pessoas que nós existimos e que o trabalho que nós fazemos é um trabalho idôneo e que pode ajudar vocês certo, japonês? Eu acho que ano que vem tinha que fazer um trabalho pro Corinthians, hein, japonês
0: vamos jogar alguma coisa, né, tá difícil Corinthians tá difícil, né? tá Vou difícil o oh, faz um, arruma um patrocinador aí igual é. a Tia Leila, que paga... É fácil, né? É de
1: capacidade. Ah, maravilha! Galera, Saravá!
0: Você acabou de ouvir Papo na Encrusa. Acesse www.paponincruza.com. <risos>